0: está gravando, André. Bom dia, André. Bom dia. Manhã de
1: domingo. Divina. Bom dia. Amanheci aqui dentro de uma barraquinha, vendo o dia clarear. Você dormiu na barraca? Dormi. Hoje eu, fui, eu vim acampar. <risos> Deixei o conforto do carro, do quarto e fui acampar no quintal.
2: Legal, não choveu não, né?
1: Cara, eu tava torcendo para a chuva, né? Porque aí a, o somzinho da chuva na barraca, né? A minha torcida ah, para que chovesse, mas não rolou. Chuvi skin de nada.
0: Não, mas tá, não, tá, não tá nem muito frio, nem muito quente, né? Tá bom.
1: Não, tá perfeito, tá maravilhoso. É, mas o sol acorda, acorda quente. Entendi. Né? agora é quente
0: Bom, vamos começar aqui Bom dia a todos é... Grato pela presença aqui Quem estiver escutando a gente depois no YouTube e... Ou no podcast Nós vamos começar aqui o nosso programa Quinzenal, o alto-falante Que a gente conversa sobre é, autoconhecimento Usando músicas para isso ou vice-versa, né? A gente analisa as músicas e busca tirar autoconhecimento delas. E, <risos> e bate papo, né? O que vai... vai dando vontade de falar que a gente fala. Mas sempre <risos> tentando ficar com foco no autoconhecimento. É... Hoje a gente vai analisar a música... Outra Vida, que é a música da Muvuca, para quem não sabe, a Muvuca é um projeto musical que eu coordeno, o André participa como cantor, eu como compositor e, e tem outros, vários outros participantes aí. Na música de hoje tem uma parceria da, do André cantando com o Israel e a composição da música é do Márcio Melo, essa música, não é, a melodia é do Márcio Melo, não foi eu que fiz, eu fiz a letra, logo mais eu vou, é, logo mais não, melhor eu falar agora mesmo, o Márcio é um amigo de carioca, ele mora no Rio de Janeiro, e ele é tecladista e compositor e músico e tal, e ele, um dia, ele pediu para ele me enviar várias... As, porque música é assim, mú, músico também tem gaveta, né? tem baú. Vai fazendo as coisas e vai guardando, vai engavetando. Aí a, tem as coisas que ficam boas, que ele gosta, às vezes eles publicam, mas nem tudo está publicado. Aí eu conversando com o Márcio, eu falei, se ele tinha músicas engavetadas lá para passar para mim que eu faria as letras. Aí ele falou, ah, tem umas aqui engavetada, eu vou te passar. Aí ele passou uma série de, dá um zoom para trás aqui. Ele passou uma série de, de arquivos de áudio e um, a música tava só no xalalalá. T... <risos> Tinha música, mas tava só no xalalá Tinha, acho que ele tava, tudo... acho que era no violão, ele tava tocando a música no violão mas não tinha letra nenhuma era La la na sou feijando né é. só que a melodia era muito legal aí eu fiquei pô, essa essa é bacana eu vou começar com essa aqui aí fiquei é... fiquei ouvindo a melodia para ver o que 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 aquela melodia me falava que, que essa melodia tá me contando né do que que, que letra que quer, quer entrar é qual roupa que eu vou pôr nisso aí aí fiquei burilando a melodia a melodia aí uma acho que é, eu tava descendo porque eu tenho no, no meu na minha manhã é, rotina na minha manhã desci aquela ladeira ali da, da aqui de casa não écio Vila Lobos eu ah. desço para ir para a praia, para ir lá para fazer esporte, andar de skate, alguma coisa assim. Uhum. Então é, é muito comum de manhã eu estar tá descendo cavadeira. E eu lembro, eu estava descendo, aí veio a primeira frase na melodia. Que é a que a gente vai falar daqui a pouco é. Nessa vida só se leva a vida que se leva. Aí eu. É. Nossa, é bom, hein? É bom isso aí. É. Aí eu. Botei lá na melodia. Nessa visão. Aí, daí, a letra toda foi se abrindo e, e a gente vai conversar sobre ela agora.
1: É, Bom, maravilha. Vamos, sabe o a... que eu gosto? Eu gosto de, de, das histórias da composição, né? E é, de compositores em geral, porque a música, ela, ela, ela se revela de várias formas, né? Para para várias pessoas diferentes, ela se revela de várias formas, né? E para a mesma pessoa, muitas vezes é de um jeito depois é do outro, né? Então, e aí eu, eu eu me inspiro nessas coisas porque é uma é um desafio para mim, né? A composição. E, e é uma coisa que eu acho divina, que é uma forma de expressão também, né? É a hora que você quer talvez eternizar uma uma frase que seja mesmo que seja para você lembrar.
2: <risos> e, é, e, é
1: um mantra,
2: né? São mantras
1: pessoais. E que muitas vezes viram coletivos, né?
0: É, tem muito disso, sim. Nesse caso, essa música também tem essa coisa interessante dela ser parceria. A parceria é uma coisa muito bacana, porque a, o Márcio, quando ele fez a, a melodia, ele não estava pensando nessa letra, né? É. E, e como ele é mais músico, isso aí você sabe, né? Tem, é. Quem é, quem é mais músico não presta muita atenção em letra, fica mais ligado na melodia, né? É. E quem é mais letrista é o contrário. É mais letrista,
1: né?
0: É. é, claro, é Dá mais, mais para né? Os caras
1: é. são mais caxias. É. E
0: quem é, quem é mais letrista, quem é mais letrista, se a letra não tá legal, ele até fica com o birra da música. Né? É. <risos> Justamente. Daí o Márcio deve ter feito totalmente focado na melodia, né? Nem letra tinha, só tinha um lá, 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 lá para entender a melodia. <risos> aí eu fiquei ouvindo e eu fiquei tentando é, essa coisa aí, você fica ouvindo a melodia, uma melodia que chega assim do outro e você fica tentando falar o, o, é, como é que casa, né? É assim... Se você vai fazer, é diferente se você vai fazer a melodia e a música ao mesmo tempo. Se, você, se a melodia já está pronta, se, a melodia chama um... Ela tem uma... A tonalidade, o jeito da, da música está feita, ela chama um assunto uhum. e um jeito de falar. Às vezes, se a melodia é muito doce, você não vai conseguir colocar uma letra azeda, porque a melodia uhum. é doce. Agora acho que eu consegui me expressar bem. É. então eu fiquei ouvindo aquela melodia e eu falei, ah, essa letra eu acho que casa, aí foi, foi casando aí tem mais coisas para falar depois dessa coisa da, da parceria, mas vamos ouvir a música primeiro? vamos é, pessoal, eu vou procurar, eu vou colocar a música aqui compartilhar o vídeo no YouTube aí vocês vão ver o vídeo com a música quem tá cantando é o André e o Israel quem está é tocando aqui? o piano? André, né? Nesse
1: caso. É, é o, os dois back, juntos. os backs back vocais. É.
0: O Márcio está tocando piano e a melodia é dele e a letra é minha. Ué, cadê o compartilhar tela aqui?
3: Hum, aqui.
0: André, se tiver baixo volume, você me fala, se tiver alto, você fala também, aquele movimento lá, tá?
4: Doa ou é inevitavelmente assim Nesta vida só se colhe a vida que se escolhe Sorte ou azar É só decidir estar Aonde Onde o pé estiver Esta vida só conspira Pra quem se atira Do trampolim
2: É inevitavelmente assim Esta vida sem... Está aonde o pé estiver
4: Eu busquei no meu e no espaço Outra vida Melhor que a minha Fui vencido pelo caço E ainda perdi a vida que eu tinha Sempre chega No mesmo lugar Agora e é aqui É só decidir Estar Aonde o pé Estiver
0: Aliás, não, tem, não é só o André que está cantando, são vários Andrés, né?
1: Justo, é, são vários. Tá Deve bom. ter umas cinco vozes minhas aí.
2: Uhum.
0: É legal isso. Ah, já falou aqui antes, é quando o André vem aqui, a gente grava vários canais de voz. Aí depois, eu, quando eu faço a edição, ele não sabe o que vai acontecer. Aí ele, ele vê, eu usei a, a todos os canais que a gente gravou. Eu uso. tudo bem, André, aqui tá a letra da música. Vamos, é, vamos começar aqui. Primeira frase da letra é essa aqui, ó. Dessa vida só se leva, a vida que se leva. Que eu já acabei de falar que é a, a frase que deu, foi estupim da letra, né? Meu... E é complementando, ela fala, bom ou ruim é inevitavelmente assim.
1: Diga lá, André, quais são
0: suas impressões? Nossa, é muita coisa,
1: né? Só nessa frase, e é muita coisa já. Mas o, essa coisa do... É, é difícil às vezes eu, eu, eu pensar numa frase da letra, porque eu penso em todas as frases juntas, né? Eu penso no contexto. Mas eu vou adiantar uma frase, uma frase do depois, né? Que é que é aqui agora, né? A vida se revela aqui agora. Então a vida que você tem para viver é essa que você está vivendo, né? Então aquilo que você escolhe levar da sua vida, aquilo que você escolhe viver. É a vida que você vai levar, inevitavelmente. Boa ou ruim, né? Tanto tanto aquilo que se revela bom, que a gente julga, né? Bom ou ruim. Ou o significado que você dá para esse bom e ruim, né? Da vida. Que é sempre agora. E, e essa é a vida que você tem que viver mesmo. Nesse momento. É a única.
0: Não tem outra.
4: <risos> é,
0: basicamente... É por aí, uma coisa, uma coisa que é fundamental a gente falar aqui, e eu vou usar a pedagogia da oficina né, para falar, é que os substantivos... Olha que interessante, a linguagem é uma coisa interessantíssima. Né? É. Os substantivos, eles tentam dar conta de uma coisa que eles não conseguem, porque é, é dinâmico. Então na hora que você. É, 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 na hora que você usa um substantivo, principalmente o que a gente chama de substantivo abstrato, é, você tira uma fotografia de uma cachoeira. Entende a metáfora? Aí você é. mostra assim, olha só essa cachoeira aqui. a pessoa olha a fotografia e fala. Ah, tá, uma cachoeira. Só que é impossível uma fotografia da conta de uma cachoeira, Sim. porque ela vai eternizar um instante que nunca mais... é repetível, né? É. <risos> se fosse nunca uma filmagem,
1: aquela foto, né?
0: é. Se fosse uma filmagem, a, a seria melhor você conseguiria dar um movimento, mas ainda assim a filmagem também está pegando uma coisa irrepetível. Do passado. É, você filmou uma cachoeira, você passa a cachoeira, já é melhor do que a fotografia. Você vê o movimento. Só que aquela, aquilo que você está vendo ali não vai se repetir. Nunca mais. E na hora que você usa o substantivo, você faz isso, a gente não percebe. Por exemplo... Você, fala, você pergunta, onde é que você estava? Você fala, eu estava na natação. A natação é um substantivo. Mas nunca que a palavra natação vai dar conta do que você estava fazendo. E mesmo que se você estiver na natação, e você está falando com alguém, assim, sei lá, no celular, onde é que você está? Ah, eu estou aqui na natação. Ou então, eu estou aqui no almoço. Estou aqui fazendo o meu almoço. Nunca que a palavra natação ou almoço vai dar conta do acontecimento que você está experimentando. É um reducionismo absurdo. Né? Sim. Só que para a comunicação, claro, ajuda. A pessoa faz uma ideia da experiência que você está tendo. Ah, estou almoçando. Aí a pessoa pega, retrocede e vê. Ah, tá, Já lembra que ela já esteve almoçando, ela projeta, ela entende o que você está fazendo. Eu estou aqui na natação, ela entende. Mas você reduziu. Você não... Aliás, de forma nenhuma, a linguagem jamais vai conseguir transmitir experiência. Ela transmite significante para gerar significado e você conseguir ter uma... Como é que a gente... Uma reprodução da experiência do outro sem realmente estar tá tendo a experiência do outro. Uhum. Pois Dito isso, a palavra vida é um desses casos. Né? Você fala é. vida. Você bateu... É. Você tá onde? Estou na minha vida. <risos> você bateu uma fotografia e fez um redu redu reducionismo absurdo. É. Então, é. seria mais legal é, pensar na vida não como um substantivo, mas como um gerúndio. Que seria, que seria o vivendo. Então, em vez de você falar, estou na minha vida, você fala, estou vivendo. A palavra vivendo, ela já mudaria o seu entendimento para a ideia da cachoeira, e não da fotografia. Ela traria, o gerúndio traria o, o movimento, a dinâmica, que é, é o que a gente está experimentando o tempo todo. Então, é um filme. Nessa, é, nessa frase, quando ela fala dessa vida só se leva, a vida que se leva, está tentando jogar o ouvinte, né, a pessoa que está recebendo essa frase, para a ideia de sair do substantivo e ir para o gerúndio. Uhum. Então, nessa vida, que não é uma fotografia, é um gerúndio, é um dinâmico, é um acontecer constante, É um acontecendo, você só leva. Porque você pensar em vida como uma coisa substantiva, você vai levar. Você coisifica ela e parece que você vai levar alguma coisa. Mas se você Sim. pensar. Você observou perfeito. Se você pensar ela no gerúndio do aqui agora, a vida que você leva é a vida que você está levando. Uhum. Gerúndio. Uhum. Então a única a única vida que você leva na verdade é a vida que você está levando. Não tem outra vida. A é. vida que você já levou você já levou. Já. <risos> que, é. que Você ruim, vai. Sorte, o azar, você já levou. É, a vida que você irá levar, na né, amanhã, ainda não está levando, ainda não está experimentando. Então, qual é a vida que, de fato, existe para o ser que está experimentando? Está em experimentação. É a vida que ele está levando. Boa ou ruim, é inevitavelmente assim. Essa é a ideia. Dessa vida só se leva a vida que se está levando. Só que se eu falasse, dessa vida só se leva a vida que se está levando, virava ciência e não poesia. Sim. Então, para ficar po poético, dessa vida só se leva a vida que se leva. Aí fica poético. Mas a ideia é essa do gerúim. Boa ou ruim é inevitavelmente
2: assim.
4: Sim.
0: Maravilha. E é importante a gente ter esse despertar, né? Na hora que você Sim. tem esse despertar, você fala, pô... A vida que eu levo é a vida que eu tô levando. Sim. Então, o que que eu faço? Aproveito esse trem aqui. Né? É. aqui faço desse é... momento
1: a melhor experiência, né? Faço desse momento a melhor experiência que você pode fazer, né? Ainda que seja um momento de dificuldade, né, Marcelo? Nós estamos num momento que muitas pessoas estão em sofrimento, né? É... E, cara, se a gente parasse de resistir ao momento do sofrimento, né? Se a gente tirasse a resistência do viver, né, querer criar uma outra coisa que não este momento, que não essa vida que eu estou levando, que eu estou vivendo, né, aí a gente... Talvez o, o sofrimento maior da nossa vida venha daí, né? De resistir ao momento presente, de resistir à vida que está vivendo você, né? <risos>
0: É isso mesmo. A resistência perpetua o sofrimento. Entrando nesse ponto aí que você tava falando, é assim, na hora que você tem uma, experi uma experiência desagradável, que é o que a gente chama de sofrimento, dolorosa, ruim e tal, ela vem te contar alguma coisa. E tão logo você entenda o que ela está te contando, você lida rapidamente com aquilo e encontra uma maneira de não ficar tão insatisfatória ou ir para outro lado tal, melhorar aquilo. Uh, exemplo simples seria assim, você está andando na, aí na, na onde você está e de repente você pisa num espinho. Aquela dor vem e, ela, e você é, sente porque ela está te contando alguma coisa que não está legal. Aí você presta atenção, o que, que, que foi isso? aí Está doendo. Aonde? Está doendo aqui nas costas. O que, que foi? Aí você vai lá, você vê que tem um espinho, você tira o espinho e acabou a dor. Então, a, a dor e sofrimento, igualando, né? tem essa função de explicar alguma coisa que está... Uh, algum problema no sistema, vamos dizer assim. Igual Antes o é computador... É. Então, tão breve você é, aceite a mensagem que está chegando, você descobre o que está. Agora, se o espinho entra e você fala, ah, não vou olhar, não vou olhar, a dor fica lá e você não entende por que está que doendo. E aí você não tira o espinho, pode infeccionar, piora, né? Então, na hora que você abre a porta para o sofrimento e para a dor, você está abrindo a porta para uma mensagem que vai te explicar alguma coisa que está errada para você consertar. E, e bloquear faz o reverso. Então, a, a, a negação do sofrimento, ela perpetua o sofrimento. Olha que interessante. Ela perpetua e faz aumentar. E é. até chega uma hora que fica insuportável, que você não tem mais como ignorar. Você não é. consegue mais ignorar, fica muito forte, né? Se nem, que nem o um espinho que vai, entra e fica infeccionando, fica muito forte. Se você não consegue mais ignorar aquilo, aí você tem que a, ouvir. Mas se você tivesse ouvido desde o começo, logo no comecinho, tinha doído muito menos. E você já tinha resolvido muito mais rápido. Então, é, sim, de fato. É, a gente... É a vida que se leva, né? A gente está levando a vida e ela pode estar tá boa ou ruim. E a gente deve aceitá-la para viver bem, né? Seja boa ou seja ruim. Porque, na verdade, os dois, o movimento de aceitação, ele é positivo nos dois casos. Se é boa, você aproveita mais. <risos> se é ruim, você descobre o que está acontecendo e conserta e volta a aproveitar o bom. Então essa aceitação do momento presente é fundamental para viver bem, seja um, um momento presente bom ou ruim.
1: Maravilha. Você sabe que porque a, o... complementando isso que você falou, né, do momento o bom e o ruim, né, que é um julgamento que geralmente eu faço, né, o momento ele é o momento, né, essa coisa da dualidade é uma coisa da mente humana, né, se é bom ou ruim, né, se é bom ou mal, se é, se é amigo ou é inimigo, né, eu classifico sempre, né. Então, é legal, assim, porque muitas vezes você falando assim que a vida, às vezes, ela te coloca numa situação em que não dá para ignorar mais o espinho. Né? E aí, muitas vezes, é um momento de dor, de infecção, que está incomodando. Então, eu não consigo mais ignorar, eu vou olhar. Então, é um momento de dor que pode ser extremamente bom. né É um ruim que pode ser extremamente bom. Porque a partir do seu olhar e da resolução que você vai tomar em relação àquilo, te coloca em um outro estágio, né? de dor para a saúde, né? de dor para a harmonia, de desarmonia para a harmonia. Né? E muitas vezes o que eu, que eu sinto é que a vida ela realmente ela nos dá alguns presentes desagradáveis, né? para que a gente... Não é? Para Alguns presentes desagradáveis para que a gente é de digira de, de aquilo ou transforme aquilo ou te coloque em um desconforto que você fala, cara... Por que esse desconforto, né? E a maioria das vezes que eu percebo que os desconfortos eles existem por limitação única, exclusivamente interna. é Que hora que você olha com com carinho e aceitação para as dores, né? para os momentos ruins, você vê que aqueles momentos... Você começa a transformar esses momentos ruins já no presente em presente. Não esperando que lá no futuro ele tenha uma explicação, mas fazendo valer viver a pena, valer, fazendo valer a pena viver
0: aquele momento presente, mesmo que seja em momento de desconforto. É, tem uma frase que você conhece que eu uso bastante na oficina. Tudo trabalha ao seu favor, menos você. <risos> <risos> é. Porque até a, até a dor e o sofrimento trabalham a favor do seu crescimento. Né? Ah, é desagradável? É desagradável, mas está ao seu favor. Sim. Porque está a favor do seu crescimento, do seu desenvolvimento, da ampliação do seu potencial, das suas habilidades. É. Tem, uma, tem uma outra frase que é bacana, que é assim, decepção não mata, ensina a viver. Então, você você está passando por uma decepção. É desagradável? Está é, passando por uma decepção? É desagradável. Sim. Você estava ali, no, no, na, tra, confiante que ia dar uma coisa, que ia acontecer, de repente, pá, você dá de cara com uma decepção. É desagradável, mas, se você olhar bem, aquela decepção está te ensinando alguma coisa. Sim. Então, é positivo. A decepção está trabalhando a seu favor. Uma pessoa que viveu uma vida sem decepção nenhuma, ela não vai descobrir nada. Ela não vai aprender nada. Porque a decepção te ensina várias coisas. A frustração te ensina várias coisas. Aí você precisa, então... Outra palavra que eu gosto é desilusão. A desilusão... desilusão é ensina... ótima, né? Tudo isso é doloroso. É sofrido. Mas... é, é pedagógico, é, tá te ensinando alguma coisa. Aliás, essa é a mudança principal que o ser humano deveria fazer e ele não faz. Ele acha que a vida é uma experiência biológica. Você pergunta, Sim. em geral, para as pessoas, o que é viver? Viver é ter um corpo e sair vivendo. Se você tem um corpo e sair vivendo, isso aí é uma... a Viver é uma experiência biológica. Né? O corpo é um, um organismo biológico. Mas, na hora que você está vivendo, você está aprendendo, 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 aprendendo. Com a decepção, você está aprendendo com as coisas boas, você está toda hora aprendendo. Então, na verdade, viver não é uma experiência biológica. É uma experiência pedagógica. Se o ser humano faz essa viradinha de chave, sair da experiência biológica para a pedagógica, começar a entender que a experiência humana é pedagógica, tudo o que acontece, ele entende. Se for ruim ou se for bom, tudo o que acontece ele entende. Isso aqui é ruim, mas está me ensinando alguma coisa. Sim. E aí ele vai perceber que tá tudo sempre a favor dele. Nada tá contra. Não tem nada contra no um ser humano. Nada, nada. Por quê? Nada. Porque tudo é pedagógico. É. Mas se você não virar essa chavinha, você começa a achar que as coisas que acontecem estão contra você. Sim. É aquela parte que a gente já falou de, de
1: responsabilidade, né? nós já batemos nessa tecla algumas vezes, e que eu acho que é uma, é uma das palavras é, urgentes né, do momento, é autorresponsabilidade, né, é, de você sair dessa, dessa então, postura de vítima, né, de postura de, de que a vida então está contra mim, ou alguma coisa está contra mim, ou o governo, ou minha mãe, ou meu pai, ou a natureza que choveu ou não choveu, né? Qualquer coisa pode estar contra mim se eu tenho essa coisa da vítima. né? Mas se eu assumo a minha responsabilidade sobre tudo, e ainda mais a responsabilidade de aprender nesse caso, né? porque se é uma experiência pedagógica, o que eu preciso fazer para passar de ano? <risos> não não é acertar na prova, é aprender. Isso. Não né? isso, é, né? é acertar na prova, porque talvez nem tenha a prova se você tiver aprendido. <risos> Mas talvez a prova precise acontecer para que você aprenda, né? para que você desperte essa responsabilidade de aprender. Do seu jeito, de qualquer jeito, né?
0: Eu tinha eu uma, um eu tinha uma, tá. Perdão, termino, termina,
1: ah, eu termina. Eu tinha uma professora, que era uma, uma professora fantástica, que no dia da prova, ela chegava, a prova era de dupla de consulta e podia colar. Cara, era 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 fantástico porque porque era e a prova era um difícil para caramba. Era de raciocínio, então você podia colar por quê? você podia ter a opinião do outro, você, onde aonde tava no livro, mas qual que é a sua opinião sobre aquilo? Então isso era pessoal. Né? Então forçava um estudo, que era assim, ela de vez em quando falou assim: "Gente, vou ali na secretaria. Vocês têm 40 minutos." <risos> aí ela ia daqui sim então voltava tá? aí ficava na porta que ela estava com aquela algazar né? todo mundo fora do lugar estava aquela zona na sala aí ela falou assim, gente, eu já cheguei não quero não quero ver isso aí todo mundo ia sentar e aí ia trabalhar <risos> Então, é, mas era, era, um, era um momento de aprendizado fantástico sabe? porque todo mundo sabia o desafio que era a prova e aí você tinha o desafio de fazer a sua prova, de ensinar o outro, de falar quem sabe, de pedir o outro que explica de novo. né? E, e ainda em coletividade com o seu colega do lado, que era em dupla, você tinha que chegar a uma opinião única de vocês. né? Então, era um, uma, uma, um forçamento de, de aprendizado. E, a, e o que eu entendo é que, nesse momento da vida, ela está dizendo para nós, cara, você pode colar. <risos> veja veja como o outro está dizendo, veja como o outro está fazendo, veja o que é sabedoria, as sabedorias, as os valores universais, a filosofia, é, todas essas coisas estão falando de uma mesma coisa, né de te ensinar a viver bem. Então, você não precisa sair desbravando o mundo afora no facão. Certo? Você já tem um mapa, você já tem caminhos percorridos para você escolher qual que é o melhor caminho que você quer percorrer agora nessa vida nesse momento a partir desse agora <risos> assumindo a responsabilidade do seu viver do seu bem viver
0: <risos> sem, <Legal>. querer,
1: <risos> sem querer esperar outra vida para você ser feliz
0: isso essa <risos> a ah, você está indo você foi para outro estrada eu vou dar um passo para trás porque o que você puxou aí é muito interessante, eu, eu quero aproveitar para falar um trem aí de autoconhecimento. Então, vou dar um passo é. para trás, depois a gente vai para frente. Passo para trás é assim. Lá, ali, a, a, um pouco, agora há pouco atrás, você estava falando da questão da dualidade, do certo e do errado, do bom e do mal, tal, que é a gente que coloca. E, de fato, é, é, é a, cada um coloca o ser sobre algum acontecimento o seu significado, de certo ou errado, bem ou mal, bom ou ruim. E por isso que a gente diverge, né? Um exemplo clássico que eu dou, assim, está num jogo de futebol, todo mundo assiste o um mesmo acontecimento, é uma bola entrando no gol. 500 mil da direita pula de alegria, 500 mil da esquerda chora, né? Pô, foi o mesmo evento, né? A bola, uma bola se deslocou e entrou dentro do gol. É que por um lado é ruim, porque foi contra o time deles, do outro é a favor. Então é inevitável. A gente coloca o significado, mas é importante a gente observar que é inevitável. Não tem como não colocar. E outra coisa muito importante de observar é como que esse significado é atribuído. O que, que acontece antes, ou assim na interação entre o indivíduo e o acontecimento, para que brote um significador de bom ou de ruim. O que acontece é que aquele acontecimento é uma trombada, assim. Pá, pá, pá. Aquele acontecimento vem e tromba com... Um mesmo acontecimento pode vir e trombar com vários indivíduos. né? Vamos pegar um. Aí, na hora que um acontecimento vem e tromba com um indivíduo, assim... Na verdade, o acontecimento tromba com o desejo dele. Ele tromba com... Todo acontecimento tromba com o seu desejo. Tromba com o meu, tromba com o seu, tromba com cada um. Então, só que você, muitas vezes, você não tem consciência do seu desejo. Você tem o desejo, mas você não está consciente do desejo. Então, na hora que o acontecimento vem... Tromba com você, você pega e fala, nossa, que coisa ruim. Na hora que você fala que coisa ruim, o que, que você tá. Se você é um praticante de, de autoconhecimento, você pega esse ruim, não para ficar criticando e reclamando do acontecimento, mas para entender que dentro de você você tem um desejo que é oposto àquele. E é por isso que você está nomeando aquele acontecimento como ruim. Então a bola entrou lá no gol e eu achei ruim. Por quê? Porque eu queria, eu quero que o meu time ganhe. Então o que, que esse ruim está me contando? Que eu tenho desejo de vitória. E não tem nada de ruim desejo de vitória. Todos temos o desejo de vitória. Inclusive o outro lado da torcida está pulando de alegria exatamente porque tem o mesmo desejo de vitória. Tá só que o desejo dele foi satisfeito e o meu foi frustrado. Então, a hora que eu sinto a frustração e faço toda consigo fazer toda essa reflexão, ter todo esse entendimento, eu produzo autoconhecimento. E aí eu consigo lidar bem com a frustração. Tipo, eu quero a vitória. Por enquanto, meu time está perdendo, mas o jogo ainda está rolando Então, pode ser que eu ainda ganhe, eu vou continuar querendo a vitória lido bem com aquela frustração e vou atrás da vitória que eu desejo. Pode ser que consiga. E se eu não conseguir naquele jogo, eu lido bem com essa vitória, com esse fracasso, com a perda, e falo, mas o campeonato não acabou, tem o próximo jogo, e assim por diante. Aí eu consigo lidar bem com essa frustração, uma vez que eu entendo que a, o evento toma com o meu desejo e me traz autoconhecimento sobre o meu desejo. Então, a experiência desagradável, que é a frustração, a decepção, a desilusão, ela está te ensinando sobre o quê? Ela está te ensinando a fazer o quê? Ela está te ajudando a desenvolver uma maestria no quê? Você saberia me dizer? Tô te pegando de interlocutor, porque todo mundo aqui é interlocutor, né? Então, uh -huh. eu pego você e a conversa é nós dois. Aham. Então, nesse
1: caso, o que eu entendo é sobre o seu desejo, né? Sobre o que você quer. ou Sobre, sobre uma perspectiva da vida que você... Uma perspectiva da vida que você está olhando, né? Então, está te dizendo que nesse momento você tem, você está acreditando que tem dois times, que é um contra o outro, e que você quer que o seu time, que você escolheu sei lá por quê, talvez porque seu pai colocou a camisa e tirou uma foto, <risos> você quer que ele Ganhe, que é o desejo de vitória. Ou, talvez, né? Essa coisa pode ser uma, pode ser que o outro tenha mesmo os mesmos desejos que eu, e aí a minha, a minha reação ou a minha dor, ela tem a ver com a satisfação ou a frustração desse desejo,
0: e assim, e assim vai, né? Pode ter outros significados. Não, é, 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 tudo, é tudo isso que você falou. É tudo isso que você falou e mais coisas. Então, vamos pegar tudo isso que você falou e mais coisas e colocar num, num vidro. É, numa caixa. E vamos, é, uma caixa. Aí a gente vai, é um vai colocar na caixa que tipo de aprendizagem o sofrimento proporciona para um ser humano. Porque é uma matéria específica. Então, seria é. assim, ó, vou, vou botar três pontinhos no fim e você completa. Sofrimento ensina o ser humano a lidar melhor com... Frustração. Não, a frustração é o sofrimento.
1: É o um sofrimento.
0: Melhor com... Com...
1: É a experiência de viver? Não.
0: Porque se a experiência não tiver... É, não tiver essa coisa, não, você não aprende. É. É, seria assim, ó. Frustração, decepção, insatisfação, tudo isso é sofrimento. Então, vamos colocar, vamos transformar tudo isso em sofrimento. sofrimento e aí a gente troca tudo isso por sofrimento. Sofrimento ensina o ser humano... A lidar melhor com. <risos> tá vendo? É, é, tá... É, a gente faz isso o tempo todo, só que a gente não percebe. A gente tá o tempo todo aprendendo isso. E a gente aprende. A gente aprende. Mesmo, mesmo não conseguindo colocar em palavras, que nem eu tô querendo fazer agora, a gente é. já faz. Já faz. E, e aprende. Só que é, é importante colocar em palavras, porque a gente vai começar a fazer isso com mais consciência, mais lúcido do, do que a gente está fazendo quando a gente experimenta a frustração, a insatisfação, a decepção. Uhum. Sofrimento ajuda o ser humano, a, ensina o ser humano a lidar melhor com o desejo. Desejo. A todo okay. instante, o sofrimento está ensinando o ser humano a lidar melhor com o seu desejo. E você pode observar, por exemplo, que quem mais sofre são as crianças. Por quê? Que as crianças já nasce chorando, fica chorando uma hora sem parar porque está com sede. Se, por acaso você ficou chorando alguma vez na vida uma hora sem parar porque você está com sede ou porque você quer, sei lá, ir no banheiro? que a criança é. quer mijar e cagar. Não, você vai rapidinho no banheiro, se alivia, ou vai, pega um copo para a criança. Por quê? Porque a criança sente o desejo, mas não sabe o que fazer com aquilo. Ela, o que, que eu faço com, isso, com essa minha fome? Que que ela não sabe é. o que fazer com a essa fome. Do... Ela come... Esse desconforto do é. meu estômago, essa, essa coisa. Que eu não criança... conhecia
1: estava dentro da barriga
0: a criança desde o nascimento ela vai levando surra da dor e do sofrimento para aprender a lidar com o desejo ela nem sabe que ela está sofrendo por causa do desejo mas ela vai, porque isso é uma coisa muito, muito importante de observar que é, a gente no autoconhecimento a gente começa a fazer isso mas no começo quando a gente não tem autoconhecimento a gente ignora por completo que é o que Uma pessoa incapaz de, de, de desejar, se ela não desejasse, se não existisse desejo, a pessoa seria incapaz de sofrer. Não existe sofrimento onde não há desejo. Onde há sofrimento, há desejo. Uma coisa está sempre ligada com a outra. Se você, então, o que significa o quê? Que se você está sofrendo... Você está numa aula intensiva de aprendizagem de algum desejo que você tem. Que você não está consciente, mas você tem. E você não está lidando mal, por isso que o sofrimento está ali. A hora que você, que você for tomando consciência de qual desejo que é, de como você está lidando com ele, e que esse jeito que você está lidando não está ajudando você a viver bem, Toda essa tomada de consciência vai mudar, mudar a situação, você vai começar a viver de outra maneira, porque você vai entender, ah, então eu estou sofrendo, porque esse sofrimento está ligado a esse desejo, e eu estou lidando mal com esse desejo, porque isso que eu estou fazendo não está me ajudando na realização do desejo, então eu fico aqui sofrendo para aprender isso. Ah, entendi, entendeu, Puxa. Seu jeito de viver vai mudar, você vai passar a lidar bem com o sofrimento, o sofrimento vai embora. Isso é muito louco. O sofrimento, ele traz em si o fim dele. É um paradoxo absurdo, mas é. Ele vem para que você entenda ele e ele possa ir embora. Enquanto Só que se você... Aí volta na coisa do bloqueio. Só que se você fica bloqueando ele, você não se permite sofrer, já duas vezes nas entrevistas da oficina, a, a passada e a retrasada, eu acabei comentando isso, que eu faço uma pergunta para os entrevistados, o é, que é sofrimento, né para que serve sofrimento, tá? então a gente entra, acaba entrando nesse assunto. E eu digo sempre, na, 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 uma, uma pergunta e resposta clássica dos alunos é assim, Ferrari, o que, que eu faço para parar de sofrer? Clássica essa pergunta. 99, não, 100% dos alunos perguntam. Ferrari, o que, que eu faço para parar de sofrer? E a resposta, qual que é? Sofre. Sofra! Sofra! <risos> você, nunca, né? você nunca vai parar de sofrer se você não se permitir sofrer, receber a mensagem, poder começar a entender que você tem um desejo, que você está lidando mal com esse desejo, começar a lidar bem, e aí o sofrimento se escafedei. Então, se você não permitir sofrer, você bloqueia o processo da aprendizagem. Enquanto você bloquear o processo da aprendizagem, o sofrimento, que é o professor, vai ficar aí. Louco, né?
2: Louco. É. A vida,
1: a vida é, é louca desse jeito, né? São os paradoxos, né? Parece que parece que você desiste, desapega. Fica tranquilo, relaxa, a vida vai se revelando, né? vai te direcionando. Ou talvez a gente vai aceitando o direcionamento da vida. Né?
0: Talvez seja é, essa a coisa. O que acontece é que é, o nosso desejo, ele é... A gente, a gente costuma dizer assim, né? É, é, eu vou fazer uma revelação bombástica agora, de vez em quando eu falo lá para os alunos. Agora eu vou entregar a sexta chave da felicidade suprema. Aí eles ficam assim: opa, prestar atenção nessa agora porra. Agora vai. Agora vai. A sexta chave da felicidade suprema. Então vamos lá. A sexta chave da felicidade suprema. É o seguinte, a gente fala assim, né? Eu preciso estar em contato com a minha essência, não é? Eu preciso estar em contato com o meu, com o meu íntimo. Eu preciso estar em contato com a minha alma tal. E tá perfeito, é isso, tá correto. É, Para viver bem, a gente precisa estar em contato. Mas no rigor autocientífico da coisa. O que é essa tal de... Alma, de íntimo, de o meu eu verdadeiro, a minha essência, o que, que é isso? No rigor científico, no rigor autocientífico, é o seguinte: é o seu desejo. Você não tem um desejo, esse é um equívoco. Você é um desejo, você é um desejo pulsante, assim. Você quer, 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 você quer. Você é um desejo pulsante. Esse desejo é a sua essência. É graças a esse desejo que você é, que você se manifesta sendo você. Porque se você fosse outro desejo, você se manifestaria sendo outra coisa. Um abacate é um abacate porque é um desejo se manifestando ali. Para ser abacate. Se ele se manifestasse para ser gato, ele seria gato. O desejo é a mola que empurra, é a força impulsora. Então, o seu desejo é o que você tem de mais íntimo. Você é, você, por conta que você é um desejo único, é, singular. Não tem dois igual no universo. O seu pulsar é o seu, o do outro é outro pulsar. Então, você tem, deve, assumir a responsabilidade, tá, para usar o termo que você estava falando, e entrar nessa linha de raciocínio, pela aprendizagem de viver em acordo com o desejo que você é. E, a, e qual é a primeira coisa que todas as pessoas fazem? Todo dia, o tempo todo. Ignorar o desejo. O que todo, <risos> o que todo mundo faz é ignorar o desejo ou negar o desejo. Se você, quando você quer uma coisa, não tem nada mais real em você do que essa vontade. O que você quer? Não tem nada mais real em você se tirar a sua vontade, o que você quer. Quem é você? Você vira um robozinho.
1: Uhum. Você vira...
0: Você então, uh... perdeu
1: sua identidade,
0: né? Isso. Por isso que o sofrimento é tão importante. Entende Ui, agora? É, entendo. Mas eu Porque queria que mais aprofundasse. Querendo você
1: aprofundar tido, essa coisa tido. do desejo e de quem nós tá. somos, no entanto, eu estou acabando a bateria, estou com a minha fonte do celular lá em cima e com medo de caminhar com o celular e perder conexão. E nós, nós não falamos tanto sobre a letra, embora tudo que nós falamos tenha muita referência da letra, né? e ainda nem ouvindo as pessoas. Eu estou te chamando para uma decisão: o que, que eu vou fazer? Eu saio atrás do carregamento, do carregador, a gente corre o risco de alguns.
0: 10, 15 minutos de acabar a minha bateria Eu acho que é melhor você correr atrás do carregador E eu, ah, eu vou respondendo o, alguma pergunta aqui o,
4: o carregador Chegou A minha mão, você acredita numa coisa dessa?
0: <risos> Aê!
4: Ah,
1: o universo confira,
0: é mano Tá vendo?
1: Pronto, agora eu vou perder A minha colocação aqui, mas vai dar tudo certo <risos> Continuando Continuando
0: nas minhas gambiarras. É, vai ter que ser ali. Bom, vamos lá. Oh, então, é isso. Tudo isso que eu falei aqui foi só para dizer como o sofrimento é importante, a existência do sofrimento, e como a, 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 se abrir para a aprendizagem que o sofrimento traz é fundamental para viver bem. Né? Aí... Porque é ele que vai revelar, no fim das contas, o seu desejo e é fundamental você viver de acordo com o seu desejo. Enquanto o André manipula ali...
2: <risos>
0: quem tinha levantado a mão aí? Levanta de novo que eu abro o microfone. Eu vi que tinha uma mãozinha levantada. Não? Ninguém? Ninguém? Então, prosseguimos aqui, André. Vamos para o pro outro pedacinho da letra aqui? Vamos. Deixa eu ver aqui. aqui. Ótimo. Eita. Nessa vida só se leva a vida que se leva boa ou ruim. É inevitavelmente assim. Nessa vida só se colhe a vida que se escolhe. Adoro essa frase. Sorte ou azar... É só decidir estar aonde o pé estiver nessa vida. Essa
1: frase, essa essa frase, ela me ensinou muito sobre presença. Quando eu gravei essa música, né? É, essa coisa de presença, né? É só decidir estar aonde o pé estiver, né? Aquela coisa do aceita que dói menos, vive esse agora, né? Bom ou ruim, vive essa realidade, vive essa essa experiência, né? Essa experiência que está que está passando por ti. Então, essa foi uma frase que me ancorou muito, assim, cara. Esteja onde o pé estiver. Né, esteja presente, né? E algumas pessoas falam, esteja onde a sua respiração está. Então, que é, é uma, uma figura de linguagem da presença, né? Cara, esteja aqui, agora. É, e neste momento. Que aí eu acho que é uma grande. Essa, para mim, foi uma frase que ficou assim reverberando muito tempo, sabe? Até hoje, ela... Nem sei quanto tempo que a gente gravou essa música, mas até hoje ela reverbera muito, ensina
0: muito sobre presença. Isso aí, da, na... Na quarta-feira, eu fiz uma entrevista com uma instrutora de mindfulness, né? E ela tava falando bastante do, do momento presente. E na yoga, uma das coisas que você mais faz é... Na, tanto na meditação como na yoga, é a respiração, né? E a gente concentra na respiração. E o lance da respiração, você tocou na respiração, é isso, que você não consegue respirar ontem e não consegue respirar amanhã. Então, a pessoa está muito perdida, assim, na imaginação, que vai para o ontem para o amanhã, aí o, o instrutor vem e fala, não, concentra na respiração, e a pessoa fica sentindo, tendo a experiência da respiração, e ela... Consegue encontrar o ponto, o, o gerúndio, né? A cachoeira, a vida que ela tá vivendo. E, o, e pisar onde está o pé é a mesma coisa. Você não consegue pisar o pé no amanhã e nem pisar o pé lá ontem. Você só consegue pisar onde tá o pé, né? Uhum. Então é isso. E a outra parte da música, é dessa, dessa parte aqui, é nessa vida só se colhe a vida que se escolhe, né? que é o lance do você tá no carro, né? e você só vai viver aquele pedacinho que você está vivendo, mas se você virar para a direita, você vai experimentar a paisagem da direita. Se você virar para a esquerda, você vai experimentar a paisagem da esquerda. Então, é muito importante você estar tá, é, consciente das suas escolhas. Voltando na coisa do desejo, né? Eu estou aqui vi vi vivendo, tipo, dirigindo, né? Mas... Eu, se eu não dirigir de acordo com o meu desejo, se eu fizer escolhas que, estão de, que não estão em acordo com o meu desejo, eu vou experimentar isso. Mesmo que eu não queira, eu vou experimentar, porque eu estou escolhendo. Então, entra na, numa coisa que, de vez em quando, eu falo assim, arbítrio, é bênção ou maldição? Né? Porque é uma bênção, porque você pode optar por... Dirigir e ir para onde você deseja. Dirigir e de conduzir a sua experiência de acordo com o seu desejo. E maldição, porque você também pode optar equivocadamente em ir para um lugar que você não quer ir, por influência, por querer agradar os outros, por achar, não ter confiança que você deve fazer o que você acha que você deve fazer e você opta contra o seu desejo. Uhum. E aí você Mas vai aí experimentar eu... isso. Deixa,
1: deixa eu fazer uma questão real aqui que está na minha cabeça, que é, se a gente, então, nós temos o desejo, ele nos faz entrar em contato com essa essência, né? De quem nós somos. Ah, e e dizem algumas pessoas de meditação, de mindfulness, de algumas coisas assim que... Estar nesse momento presente né, da respiração, estar só nesse momento da respiração, né? Muitas pessoas, muitos exercícios de respiração dizem para você assim, inspira, expira, e aí presta atenção nesse instante entre a sua expiração e inspiração, né, para você ser aquele instante. Né? É, neste momento de meditação profunda, nós poderíamos dizer que é um, é um momento de ausência de desejo?
0: Não, nunca, não existe isso. É que o seu desejo, nesse momento, é estar tá fazendo o que está fazendo. Porque se você não tiver o desejo de estar tá fazendo o que está fazendo, você vai para outro lugar. Entendeu? Ou, ou então não é fazer o que você está fazendo, mas... O motivo pelo qual você está fazendo. Você está, por exemplo, praticando yoga, ou praticando concentração, o mindfulness mesmo, porque o motivo de você estar fazendo é que você deseja estar em paz. E aí, ao fazer isso, você vai entrando em alinhamento com esse seu desejo de estar em paz, e chega uma hora que você está em paz. Uhum. E você está você vai experimentar uma, um tipo de satisfação do desejo da paz, que é o estado de paz, de plenitude. Se você não tivesse o desejo de paz, você não experimentaria a paz, que é uma satisfação desse tipo. Yeah. Entendeu? Não yeah, faz sentido. <risos> o, o ser ele não consegue parar de desejar nenhum. Não é só o ser humano. Nenhum ser consegue parar de desejar porque a vida do o desejo do ser é a vida do ser. Você é um ser vivo porque você é um ser pulsante. Essa vitalidade que você tem, não só fisiológica, mas em todos os sentidos, vem de alguma coisa que faz você ser um ser vivo, pulsante. Esse impulso, esse impulso que você tem a todo instante para continuar é, se manifestando, essa, esse, esse impulso de expressão, de manifestação, é o seu desejo mais primário. E aí depois isso vai entrar dentro de estruturas de experiência. Como você está tendo uma experiência humana, esse seu impulso de ser, que nem tem nome, o ser que você é não tem nome... Mas ele está se manifestando através de uma estrutura humana. E aí você experimenta esse seu impulso humano, esse, esse desejo que você é, esse seu impulso existencial e não humano, humanamente, humanizado. Então, aí você vai, humanamente, você vai desejar andar de bicicleta, você vai desejar nadar, você vai desejar fazer esporte, você vai desejar comer, você vai desejar ter experiências sexuais, você vai desejar é, ficar tranquilo, em paz, ficar em silêncio, você vai desejar um monte de coisa. Mas por trás desses desejos humanizados está o desejo que você é, que está pulsando ali. É tipo a luz e o, e o filme, entendeu? A luz ela é branca. O filme que está passando é humano, então você olha e você vê seu desejo humanizado. Que é andar de bicicleta, fazer yoga, não sei o quê. Agora, a luz, ela está sempre aqui. porque Porque a luz, ela é existencial, ela é o que você é, hum. enquanto ser. Então, é impossível não desejar, porque é, ele é esse impulso que todo ser é. O ser não é só um ser. Ele, tem gente que acha que o ser é só a consciência. Por exemplo, no na, nas em algumas. Ah. Uh, algumas tradições filosóficas, eles colocam o ser como a consciência que está vendo tudo. Está correto. O ser é a consciência que sabe. Porque se não tivesse essa consciência sabendo, como que se é. saberia de que é que fosse? Agora, o ser não é só saber. Ele é poder também. Ele pode, ele tem capacidade de manifestação. Esse poder que o ser, que todo ser é, né? Ele pode ser as coisas, ele tem a é esse pulso, esse impulso, que é o desejo. No nosso caso humanizado. Então a gente precisa estudar tudo isso para entender e conseguir lidar melhor com o desejo. Senão a gente não vai. Ah, então, resumindo a sua questão é o seguinte, sempre, 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 sempre existe desejo. Nunca o desejo desaparece, porque o ser não desaparece, o ser existe. Entende? Entendo. Agora, se você, no, na experiência humana, se você vai ou não viver em acordo com o seu desejo, depende do seu arbítrio porque você tem arbítrio para viver em desacordo com o desejo que você é. Uhum. Que na oficina eu chamo de unicidade. Você tem a sua unicidade. Que agora a gente vai começar a entrar na questão da outra vida. Você tem a é. sua unicidade. E você pode, você tem liberdade de optar se você vai viver em acordo ou desacordo com a sua unicidade. E se você decide que você vai viver em desacordo, você consegue. Sim. Só que o seu desejo continua lá, a sua sua ela não se corrompe. Digamos assim, o seu arbítrio tenta corromper ela, mas não consegue. E o que, que acontece quando o seu arbítrio tenta corromper ela? Você começa a experimentar a insatisfação do desejo. A insatisfação do desejo é o sofrimento. Quando você está sofrendo, é porque você tem algum desejo insatisfeito. É, é insatisfeito. Então, quando você é, experimenta... E, que, e que quando eu estou
1: sofrendo inconscientemente, é quando eu não tenho a ciência
0: desse desejo, então. Exatamente, por isso você precisa fazer todo um trabalho de reflexão para entender que o sofrimento ele é delator da insatisfação, que, e a insatisfação é delatora do desejo, e aí descobrir qual é o desejo, perceber qual o arbítrio que você está fazendo, que está colocando você contra o seu próprio desejo, para poder então mudar o arbítrio e começar a optar a favor do seu desejo. É todo esse processo de análise para poder, em, em, em diversas terapias, se usa o termo alinhamento. Não é? Sim. Vamos fazer um, um realinhamento. É isso, esse que é o realinhamento. Mas você não vai conseguir fazer o realinhamento sem ficar consciente do desalinhamento. Você precisa ficar consciente de como que você chegou naquele desalinhamento. E para você ficar consciente de como chegou no desalinhamento, você tem que ter alguém que te conduza nesse processo de tomada de consciência do, do desalinhamento. Alguma coisa infalível que te conduza nessa tomada de consciência do desalinhamento. Que coisa infalível é essa? Começa com S e termina com Mento. <risos> Começa com sofre e termina com mento. O que, que é? Sofrimento. Aê! É o sofrimento. É... Sofrimento, ele é infalível para te explicar a besteira que você está fazendo. É para isso que serve é o sofrimento. Para você conseguir ficar consciente de como que você desalinhou. Porra, tô aqui desalinhado para caralho, porque eu tô sofrendo para caralho. é. E aí você começa, você usa o sofrimento, por isso que quando você vai no, na terapia, no psicólogo, ele vai falar, e aí, qual que é o problema, né? Você está é. sofrendo com quê? Geral, pra eu... o
2: quê? Para poder
0: investigar o seu desalinhamento, né? É. O psicólogo nunca vai falar assim, aí, tá feliz por quê? Ele não vai falar isso.
4: <risos> é,
1: porque a... é, uma das, é uma das coisas que eu fazia, né? Eu, eu sou psicólogo, né? Mas, mais recentemente, atuei exclusivamente como coach, né? E aí, era, mais, era eu começava por aí, né? Ia, cara, o que que te faz feliz pra caramba? Aonde você tá feliz? O que que você gosta da sua vida? O que que você é grato, né? Eu sempre começava por aí. E aí, depois, eu ia ver o sofrimento. E aí, muitas vezes, a pessoa chegava lá no sofrimento e falava, cara, pra falar a verdade, estou sendo ingrato. Porque... Essa é só uma situação temporária em que vai me levar para um outro lugar que eu desejo ou não, né? Eu desejo Sim. ou não. E aí, quando eu estou ciente Sim. desse desejo, então aí eu consigo assumi-lo, né? Assumir o desejo. que muitas vezes é uma falta de assumir, né? A falta de assumir. Muitas vezes por dois fatores, né? Diz o Peter Seng, que às vezes a gente dificuldade de assumir uma visão, um desejo, são então, por dois fatores ou por é, o sentimento de que eu não mereço ou de que eu não consigo
0: e se a pessoa está lá nisso a única pessoa de levar a, peço... a única coisa capaz de levar a descoberta disso é o sofrimento a felicidade não te leva a essa descoberta felicidade não promove descoberta André Olha só, porque porque você precisa descobrir as coisas erradas que você está fazendo, porque as coisas certas que você está fazendo você vai fazer, você vai continuar fazendo. Uhum. E, e a felicidade não te ensina sobre os seus erros, ela não no te entanto, ensina sobre. No
1: entanto, ela pode te revelar sobre seus Sobre as suas afinidades.
0: Sim, ela é mas ela precisa porque, existir. Porque o que eu
1: percebo assim em mim, né? Muitas vezes eu vou, eu, eu tenho uma experiência em que, cara, que experiência uau! Né? Aquela experiência, ela muitas vezes, ela me estimula, cara, o, o que que me faz sentir dessa forma, né? Ainda que eu, assim, nossa, eu fui para Maldivas, lá eu tive a experiência uau! Não, não dá para estar toda semana na Maldivas, né? Mas o que daquela experiência eu gosto de viver? Né? Qual parte? está na Maldivas é o quê? Né? O que, que significa para mim? O que, que dessa experiência? E aí, essa experiência, muitas vezes, se eu, se eu entendo que a, a vida é pedagógica por todos os lados, né? tanto, do, tanto do sofrimento ou da felicidade, né? nesse caso, é assim, se a gente pode chamar isso de felicidade, né? que é uma... É um tema vasto também, né? É, mas dessa experiência, então, positiva, o de uma experiência de UAU, eu posso perpetuar isso em outras formas né? desse UAU. Né? Eu posso perceber que na Maldivas eu adoro porque eu não tenho internet, e sem internet eu fico sem conexão com o resto do mundo, eu fico mais em silêncio, eu fico mais introspectivo, tenho um mundo interno. Então, eu posso dizer que a experiência da Maldivas é porque aquela luz ela me dá, me promove uma coisa química, biológica que me dá citocina com não sei o que, uma combinação que me dá essa sensação de uau né? Então se, muitas possibilidades que se eu entendo que a vida é uma, é uma experiência pedagógica eu posso entender que esteja vivendo em qualquer estado de ânimo
0: eu posso estar aprendendo né?
1: se eu estou atento para esse aprendizado
0: Sim, o, o lance é o seguinte. A gente pode dizer que tudo colabora para a sua felicidade. Inclusive o sofrimento. Sim. Entendeu? Sim. Então, não é, não é uma apologia ao sofrimento. Ah, vamos sofrer. Não é isso. A, 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 a gente está buscando a felicidade. Tudo colabora para a sua felicidade. Inclusive o sofrimento. Por quê? Porque quando você vai, ninguém opta conscientemente para o sofrimento. Ah, eu vou optar pela experiência infernal, que seria o oposto do que você chamou de Aldivas, foi isso?
1: Não, Maldivas. Maldivas.
0: Para Maldivas, né? Pra
1: praia, tá? É uma praia eu, não é.
0: eu não conhecia esse termo, mas vamos categorizar assim. Você tem duas experiências para escolher, uma é... Prazerosa, outra infernal. Qual que você vai escolher?
1: Em geral, é prazerosa. Eu tiver consciência.
0: Eu... Em geral não. É sempre. É sempre. É. 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 Todo ser busca o positivo, o prazeroso, a satisfação. Então a meta é essa. A meta é a felicidade. Só que você, se conscientemente e conscientemente você sempre opta pelo que você supõe que é felicidade, mas você sempre cai no sofrimento. Por quê? É porque tem alguma coisa inconsciente que está fazendo você ir para o lado errado. Porque se não tivesse, você iria para o lado certo. Para você descobrir essa coisa inconsciente que está fazendo você ir para o lado errado, você tem que ir abraçado com o diabo e não com os anjos, entendeu? É. Os anjos não vão te levar à descoberta do porquê que você está indo para o lado errado. Quem te leva à descoberta de quem tá... porquê que você está indo para o lado errado, porque você tem que descobrir. Descobrir por quê? Porque está encoberto, está inconsciente, você não sabe. Você, tá... você chegou no inferno e não sai como você chegou lá. Então, eu preciso descobrir como que eu cheguei aqui nesse inferno. Quem te leva para a descoberta do inferno é sempre o sofrimento, nunca a felicidade. E você vai lá para poder chegar na felicidade que você quer, mas quem vai te levar lá é o sofrimento. É... Entendeu? É uma mola, né? Assim, a gente fez uma reflexão
1: é, parecida, não, mas que, que a gente faz uma analogia com aquela música do Lulu Santos, né? E uma das possibilidades que nós que nós falamos foi essa coisa do... Da mola em né? Da mola em corrida. Então, muitas vezes o sofrimento era o um impulsionador, né? E
0: muitas vezes foi é tirado daquele lugar de sofrimento.
1: Né? É, e aí ele
0: chega num paradoxo que é o seguinte: quem mais sofre é mais feliz. <risos> Entendeu?
2: Que é o oposto
0: do que as pessoas pensam. Elas pensam assim: quem é mais feliz é quem sofre menos, não? É o oposto. A pessoa mais feliz é a que sofre mais. Porque o sofrimento vem, ela não faz resistência nenhuma ao sofrimento, deixa ele entrar, contar tudo que tem para contar, aprende com ele, dá a volta por cima e volta para a felicidade rapidinha.
1: É. Vou, 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 talvez, vou talvez fazer uma sugestão na nossa frase: é assim, quem é mais feliz é quem aproveita mais o sofrimento, né? Porque também tem o tem, tem um lance de muita gente que sofre, sofre, sofre e vai continuar sofrendo, né? porque Até porque muitas vezes vicia no sofrimento, né? O, o Ferrari, né? Nós temos nós temos uma uma coisa do ser humano que é uma coisa viciante, né? Nas, nas nas sensações, nas recompensas, né? E muitas vezes o vício, ele se faz até nas recompensas negativas, né? Tem um... Um curso que eu fiz, é, deixa eu tentar, tava, tava na, bateu na cabeça que a, a expressão que eles usam, que eu que eu amava. Bom, eu, se, se vier, vai vai vir. <risos> Mas fala justamente dessa, dessa coisa de a gente buscar a recompensa em um lugar é, de sofrimento porque nós viciamos né, naquele sofrimento. Ou porque aquele lugar já é conhecido. Então, às vezes, eu prefiro perpetuar o sofrimento do que criar a minha felicidade né? a partir dos aprendizados, criando uma nova coisa, né? saindo, saindo muitas vezes de papel de vítima. Né? E quando quando a gente... Muitos dos sofrimentos estão nesse papel de vitimização. Que é hora que eu entendo a vida como essa coisa pedagógica e que eu posso ser o meu principal professor... Nessas, nessas nessas experiências, então eu posso encontrar um lugar de mais conforto,
0: independente
1: ne da vida, né independente do externo.
0: No caso do, da, do vitimismo, a pessoa troca, troca o ganho primário pelo ganho secundário, ela se contenta com o ganho secundário, ela tem um ganho secundário, porque se ela não tiver, se Sim. você perder o ganho primário, e o secundário, você sai dali imediatamente. Sim. Verdade. Agora, se você perdeu o ganho primário, mas tiver um ganho secundário, você ainda permanece ali na, na, na resistência, porque você tem um ganho secundário com aquilo.
1: Aí talvez esteja a raiz de todas as pessoas que reclamam, né?
0: Aham. E muitas vezes
1: Exato. naquelas pessoas que acolhem a reclamação do outro, né? Ou que reclama junto.
2: Exatamente. <risos> Aí,
1: que aí é um ganho secundário imediato, né? É um ganho secundário imediato e que, e que me desresponsabiliza em geral totalmente, né?
0: André, vamos ver se alguém quer participar aqui.
1: Já tiveram algumas mãos levantadas aí. Ah. A
0: Andressa está com a mão levantada aqui, vamos ver. Seu microfone está liberado, Andressa.
1: Quando for falar, Andressa, é, não chega a, a boca tão perto do celular, porque quando se faz isso, dá uma descalibrada aqui no som. Então, pode falar um pouco distante do celular mesmo, que é melhor. Sem querer, vocês estão me vendo aí?
5: Não, não vemos você. Sem querer. Então, bom dia para vocês. A minha dúvida, acho que o Ferrari já respondeu. Né, que eu tinha levantado a mão antes, mas acho que ele respondeu. Porque eu venho observando que eu tenho muito medo dos meus desejos. Então eu fico pensando, será que eu não sei o que eu estou desejando, é né? o que eu, realmente você falou do desejo inconsciente, né? Aí você respondeu. Porque eu me dou mal, eu sempre me dou mal. Aí eu fico assim, eu vou ficar quieta. Eu não vou fazer aquilo porque eu vou me dar mal. Entendeu? E parece que é incessante, tudo que eu faço, eu faço com aquele, aquela vontade aí chega e fala, nossa, não era aquilo que eu queria, meu, nada a ver, e eu vou incessantemente buscando, 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 uma busca incessante, que nunca cessa e eu nunca estou contente, sabe, nunca, nada me satisfaz, então agora eu estou meio empacada, sem parada, porque, e medo também de me dar mal, e às vezes que eu desejei aquela intensidade, né, eu queria mesmo, é aquilo, quando você vê não é nada daquilo, Sabe, até minha profissão mesmo, era um desejo tão intenso que eu tinha de ser professora, nossa, era tudo, eu chorava, eu li os teóricos, falei, nossa, vou transformar o mundo, é a coisa mais linda que, que uma pessoa, eu chorei no meu primeiro dia de aula, é meu desejo realizado, e eu fiquei frustrada porque não era aquilo, então é tudo, sabe, na minha vida, tudo, tudo que eu faço, nada é aquilo que eu queria, então eu, eu sou infeliz, eu vivo infeliz, eu tô cansada já. Eu cheguei no ponto que eu não quero mais... Não é que eu não queira desejar. É porque tudo que eu corro atrás, eu vou desejando. Não é aquilo. Nunca tá bom. Entendeu? Aí eu falo, meu, eu tô cansada. Eu não quero mais desejar nada. vou ficar parada aqui. Não quero mais. Me dou mal. É melhor ficar quietinha no meu canto. Sabe? Que aí eu vou viver a minha vida quietinha do que quando toda vez que eu desejo, me dou mal. E me frustro. Uma frustração aí, você não quer mais nada da minha vida, da vida. Você entendeu? É mais ou menos isso. Porque eu cheguei à conclusão que... Que não tem. É incitante, entendeu? Aquela coisa, eu sinto-me iludindo. Aí vem na minha cabeça assim: nossa, é uma ilusão, você nunca vai chegar mesmo.
0: Você está se iludindo entendi. porque nunca acabou. Andressa, eu entendi. André, deixa eu pegar esse barco aqui. É, entendi, Andressa, eu vou tentar colaborar com um esclarecimento aqui. É o seguinte: as pessoas me procuram porque elas estão sofrendo. Elas procuram a minha pessoa e procuram o trabalho da oficina porque elas estão sofrendo. Elas estão é, vivendo mal. O que acontece é o seguinte: é, o funcionamento humano ele não é, vamos dizer assim, difícil de, de entender mas ele é cheio de sutilezas, e essas sutilezas, elas é, não são conscientes por ser humano. O ser humano não entende a natureza humana. O ser humano vive dentro de uma natureza humana, é um ser vivendo dentro de uma natureza humana, assim como... Os, e a natureza humana é um programa, como se fosse tipo o Facebook ou, sei lá, o Instagram, é um programa... Um, tem um jeito de funcionar. E o ser que está brincando de ser humano, que vive dentro dessa natureza humana, ele não sabe como é que a natureza humana funciona. É igual você entrar no Facebook e não saber para que servem as coisas lá. Você não vai conseguir fazer funcionar, você não vai conseguir postar nada e tal. Então, é necessário ficar consciente de várias questões da natureza humana para poder lidar bem com o desejo. Aí as pessoas chegam para mim e querem que não passe de mágica eu faça elas lidarem bem com o desejo, sendo que elas nem têm consciência do funcionamento da natureza humana. Essa foi a primeira dificuldade que eu experimentei quando eu comecei a, a, com o trabalho de ajudar as pessoas a viver bem, esclarecimento sobre o que é ser humano. E aí eu fui percebendo. Por que, que as pessoas fazem isso? Por maldade? Não. Porque quem, toda dor é urgente. Então, quem tem dor tem urgência. Quando seu dente está doendo, você não liga no, no, no dentista e fala, ó, marca uma consulta para daqui duas semanas. Você pergunta se tem uma vaga para amanhã. Quem tem dor tem urgência. Então, eu entendo. A pessoa está sofrendo, está com dor, ela tem urgência de sair daquilo. Só que ninguém conseguirá sair do mal viver e ir para o bem viver sem passar pelo processo de ficar consciente de todas essas sutilezas que tem na natureza humana. Então, o que, que eu fiz para ajudar as pessoas a ficarem conscientes? Eu criei um ciclo de estudos anual que eu, todo ano, explico para as pessoas como é que funciona a natureza humana, para ela poder entender e conseguir sair do estado de mal viver e ir para o bem viver. Isso é uma coisa principal e fundamental que eu preciso falar. Não só para você, mas para qualquer um que estiver me escutando aí. Se você está no mal viver, e você quer ir para o bem viver, você quer viver bem, você está na infelicidade, você quer ir para a felicidade, esse caminho do ponto A para o ponto B requer que você fique consciente de várias características do seu funcionamento psicológico. Não só pessoal, pessoal e humano de como funciona a psicologia humana e como você funciona dentro da psicologia humana. Se você não ficar consciente disso, você não vai conseguir lidar bem com isso. E não tem mágica que vai fazer você lidar, nem que o guru andar andar nas suas costas, pendurado no seu ombro o tempo todo, ele não vai conseguir te ajudar a sair do mal viver e para o bem viver. Porque você precisa ficar consciente de todo esse funcionamento psicológico humano e pessoal em você. Enquanto você não ficar consciente, você não vai viver bem. Eu costumo dizer assim, bem viver é só para mestres. Aluno não vai conseguir viver bem. Por quê? Porque não é mestre, não está consciente de todo o funcionamento humano, não consegue lidar bem com isso. Você precisa ser mestre em lidar com a natureza humana para conseguir viver bem. É isso. Então, eu, não, eu já tive a ilusão de que eu poderia falar uma coisa num instante e mudar a vida da pessoa. Não tenho mais esse equívoco. Eu, eu, e mesmo que eu falar mil coisas, que eu passar um ano, se eu passasse um ano dando aula particular para uma pessoa, no fim daquele ano, aquela pessoa ainda não estaria vivendo bem. Porque é preciso muita, muita, muita maestria, muita lucidez sobre o funcionamento da psique humana e sobre o funcionamento pessoal nosso, de cada um, para você conseguir lidar bem com o seu desejo. Agora eu vou, sim, falar uma coisa pontual, porque é um equívoco que você falou no seu discurso, que talvez te ajude um pouco. Mas você só vai conseguir se ajudar mesmo quando você percorrer esse caminho aqui de estudo do que é ser humano e praticar muito nesse estudo. Bom, dito isso, é assim. Tem o mito de Sísifo. O mito de Sísifo é o seguinte isso foi um cara que ele tinha que empurrar uma pedra até o topo de uma montanha. Ele fez alguma... Eu não lembro bem como é que é o mito, mas ele fez alguma coisa errada e condenaram ele a esse ofício. Aí. Ele, tinha, ele tinha que empurrar a pedra até em cima da montanha e colocar lá em cima. Mas quando ele colocava a pedra lá em cima, a pedra rolava para baixo. E aí ele tinha que rolar a pedra de novo... E a pedra rolava para baixo, ele tinha que rolar a pedra de novo. E nunca que Sísifo conseguia botar a pedra lá em cima. O que, que esse mito de Sísifo está contando? Ele está dizendo que essa é a natureza do desejo. O desejo jamais será satisfeito. Você nunca vai, ah, satisfiz meu desejo, pronto, acabou. Não, não é isso. O desejo é pulsante. Quando você deseja uma coisa, vem outra. Você deseja uma coisa, vem outra. Por quê? Porque o desejo primordial está aqui.
5: Ferrari. Então, então meu, equívoco, meu equívoco, eu já entendi tudo que você está falando. Está sendo, tá sendo... Eu não ter consciência do meu desejo, né? Que eu, eu sou ignorante do funcionamento humano e psicológico. Do meu funcion, do funcionamento humano do meu funcionamento psicológico. Então, meu equívoco está aí. Por isso que eu só me dou mal. Porque é o inconsciente. não tem tá, Está inconsciente o meu desejo. Então, eu não consigo me realizar. né Porque isso. eu estou sempre dando cabeçada.
0: Mas tem uma coisa mais pontual aí. Tem um equívoco mais pontual que você deixou escapar. E é legal que você deixou escapar, porque vai te ajudar. Eu vou poder apontar ele aqui agora. E vai ajudar qualquer um que estiver ouvindo isso aqui depois. E todo mundo mais que está ouvindo aqui. Seu equívoco pontual... O começo dele é esse. Achar que vai chegar um momento onde seu desejo vai estar satisfeito e você vai estar é, feliz. 100% feliz, você não vai sentir mais nenhuma insatisfação. Então, lá atrás, quando eu comecei com o meu, esse trabalho de autoconhecimento, eu usava umas terminologias que eu não uso mais na oficina. Mas eu vou resgatar uma, porque vai ajudar no apontamento desse equívoco. É, existe muita confusão entre satisfação, insatisfação, sofrimento, felicidade, viver bem, bem viver, fica tudo muito embolorado, embololado, assim, amontoado. Quando eu tenho tempo e estou no ciclo de estudos andando passo a passo, eu vou tirando uma coisa de cada vez para separar, para o discernimento ficar claro. E, às vezes, quando eu estou conversando com os leigos, eu uso o termo, o termo confuso, porque ele está na confusão e, se eu for explicar, demora demais. Agora, felicidade viver bem não é a mesma coisa. E eu se eu tiver num momento propício, eu explico exatamente qual é a relação entre uma e outra. As pessoas acham que é, o objetivo da... Você viver bem é você viver feliz o tempo todo. Não é, isso é um equilíbrio.
5: Aquilo
6: que você lá, fala... Lá para.
0: Na... Viver bem não é ter uma vida boa. Né? É. Lá atrás, antes do trabalho da oficina, eu usava um termo assim. Felicidade é ser um insatisfeito feliz. Vamos tentar perceber a profundidade disso. Porque eu, o que, que você disse no seu discurso? Eu sou uma pessoa infeliz. Isso é errado. Você é uma pessoa insatisfeita. Se você igualar insatisfação com infelicidade, você está criando o um equívoco que vai te manter no mal viver. Por quê? Porque eu também sou uma pessoa insatisfeita, mas sou feliz. Por quê? porque eu sou um insatisfeito feliz. Eu vivo feliz com a satisfação e vivo feliz com a insatisfação. Quando eu estou insatisfeito, quando o meu desejo não está sendo realizado, eu estou feliz. Quando o meu desejo está sendo realizado, eu continuo feliz. Claro que é melhor ser um satisfeito feliz. <risos> Mas eu não deixo de ser feliz quando eu estou na insatisfação. E por que eu não deixo de ser Porque eu sei que, co... que a natureza do desejo é a de Sísifo. Tão breve eu satisfaça o meu desejo, ele ele vai para o cemitério dos desejos insatisfeitos e vem outro. Então, logo eu satisfaço aquele, ele vai para o cemitério dos desejos satisfeitos e vem outro. E eu estou consciente disso. Então, eu não deixo de ser feliz por causa disso. Porque eu sei que isso é o natural, é assim que funciona a experiência.
5: E você conhece que tem muita projeção, né? Que não vai ser do jeito que você imaginou. Só vai não vai ser totalmente do jeito que você criou, né? Que você projetou. Então você já está consciente.
0: tá mas o lance é que você, o ponto que eu tenho muita coisa aí, Andressa. Mas o ponto principal é o seguinte: se você igualar insatisfação com infelicidade, você construiu o cemitério do seu mal-viver. O cemitério não? Você construiu. A, a corrente que vai te prender ao mal-viver, a cadeia do seu mal-viver. Porque a hora que você desigualar, perceber que a insatisfação é essa coisa andulante, né? o Sísifo levando a pedra e voltando o tempo todo, e que esse é o natural da experiência, e que, você não, e que você pode lidar bem com isso, aí sim você entra no feliz, e aí você consegue ser feliz, quando você está satisfeito ou insatisfeito. Essa e aí, você de o nunca. O agora,
5: de aceitar o agora, de estar presente aceitando o agora, o que está me
0: acontecendo não. O agora. Não. não, não, isso aí é, é baboseira espiritualista. Não é aceitar agora, é estar consciente. Porque quando você está consciente, esse tal de aceitar agora é inevitável, porque você está consciente que não tem outro jeito. Entendeu? Porque senão você vai ficar se obrigando, a aceitar o agora, e essa obrigação é. de se aceitar é. agora não é uma coisa sua, porque você não vai comer... essa obrigação de aceitar agora é você comer merda e falar que está gostoso.
5: Exatamente.
0: Você eu nunca vai comer merda e falar que está gostoso.
5: Agora, eu consegui, eu falei, meu Deus, o povo fala tanto de aceitar o agora, eu não estou conseguindo, eu sou incompetente, porque eu não consigo aceitar o agora.
0: Você né? vai comer merda. Você comer merda e falar que tá uma bosta, isso é aceitar agora porque é tá sendo uma bosta, Exatamente. entendeu? Sim, agora, sim. você comer merda e querer se obrigar a falar que tá uma maravilha, ai que merda gostosa, é mentira. Verdade. Então, você não tá em processo de afirmação, está em negação da verdade. Comer merda é uma merda, em alto engano, né? Eu estou em alto engano, isso você tá mentindo para você, tá ruim. Então, não é isso. O lance é você estar consciente desse movimento da insatisfação, para quando você estiver na insatisfação, você conseguir se permitir experimentar a insatisfação. Porque se você não se permitir experimentar a insatisfação você vai igualar a infelicidade com insatisfação, que nem você está falando, e você vai achar que você não pode ser feliz porque você está insatisfeito. Entendeu? Entendi. E você pode ser feliz estando insatisfeito. Ah, mas como eu vou ser feliz se eu estou insatisfeito? Você vai lidar bem com a insatisfação. E como é que eu vou ser infeliz estando insatisfeito? Lidando mal com a insatisfação. Uma pessoa infeliz é uma pessoa inconsciente que não consegue lidar bem, nem com a satisfação, nem com a insatisfação. Hum, entendi. Então, pra... a, a busca para ser feliz sempre... Essa é outra pergunta a, que o aluno sempre me faz. Ferrari, é possível ser feliz sempre? 24 horas por dia... Sete dias por semana, do começo até o fim? Sim. Possível é. Agora, primeiro, você tem que entender que esse feliz não é a mesma coisa que estar em estado de satisfação o tempo todo. E outra, você precisa ter uma lucidez, uma maestria tal em lidar com a experiência humana de forma que você não caia nos buracos. Se você tiver essa lucidez viver consciente do que está acontecendo lidar bem com o que está acontecendo se você estiver insatisfeito ou satisfeito você vai ser feliz se você tiver no, no a vida tiver ruim ou a vida tiver boa você vai ser feliz agora sem a lucidez necessária para isso impossível esclareceu muito muito obrigado esclareceu
5: muito
1: eu queria queria fazer uma complementação aí tem, foram muitos conteúdos né vocês dois vocês dois já geraram muito conteúdo aí é, agora eu sensibilizado Andressa aí pela pela sua fala né é, tem, tem algumas coisas assim pensei numa música da Marisa Monte né que ela diz o que você quer saber de verdade se não me engano é, é até o nome da música né? o que você quer saber de verdade. E quando quando eu tenho assim uma série de desejos frustrados, né? Muitas vezes os meus desejos superficiais ele não alcançam os desejos da minha alma. E aí é uma coisa que a gente precisa estar atento a isso, né? Tem uma tem um, um passo a passo com, que o, é, o Augusto, não com a Mítica ou né, tem um passo a passo dele no YouTube sobre manifestações, né? Como você faz Cria uma manifestação na sua vida? O Amit Goswami é um, ele é um físico, né? Respeitado assim é, e referenciado. Ele é o físico que, que os físicos estudam para para essa questão de manifestação, né? E, e tem, tem um dos passos, né? Que ele considera como fundamental nessa questão do desejo. Primeiro é assim. É você cercar mesmo o que é o seu desejo mais profundo. Sabe, não não fica no primeiro desejo, né? Então eu tenho um desejo de casar. Ah, então pronto, já achei meu desejo. Não, o que você quer dessa experiência? O que você imagina dessa experiência? Como pode ser um casamento perfeito nos seus sonhos? O que e o que você quer pessoalmente disso? Talvez ir mais fundo né, nesse seu desejo, ele pode te colocar em contato com o um desejo mais profundo da sua alma. Né? E o, o Amit Kuswami, um, um dos passos né, que ele dá é essa, esse silenciar-se, né? silenciar do seu ego, silenciar dessa existência, silenciar desse, desse momento é, presente, silenciar do vício que nós temos humano de satisfação dos nossos desejos imediatamente. É, para acessar um desejo, mais profundo em mim sabe um desejo que realmente quando eu satisfazer ele ele vai me trazer uma me trazer um nível de satisfação mais duradouro porque são desejos mais profundos né então tem algumas coisas assim ah, eu, eu, é, tenho um desejo de paz né de repente um desejo assim né o um desejo de, é, de contribuição para o mundo. Não, tem um desejo tem, então de repente esses desejos assim quando a gente vai chegando em desejos mais profundos talvez a nossa alma esteja mais em sintonia e fica mais fácil desses desejos se manifestarem e aí tem uma outra coisa na sua fala né que são esses é, bem observado que você colocou que é pensamentos recorrentes contrário aquilo que você quer conscientemente
5: sim exatamente
1: Isso. Então, então esses são são vícios, né, muito comuns. Então, aquilo que você, aquilo que você pensa, aquilo que você diz, aquilo que você faz e aquilo que você sente são criadores da sua realidade, né? Se você diz eu quero uma casa nova, mas no fundo você fala assim, eu não vou conseguir, você entra em sintonia com a insatisfação do desejo já antecipado. <risos> e você vibra nesse desejo insatisfeito antecipadamente através de quê? através desse mecanismo que você tem de pensar contrário consequentemente você já gera o sentimento ah assim então eu não vou dar conta porque eu não sou eu não sou disciplinada eu não tenho dinheiro eu não sei fazer as coisas dão errado para mim eu não mereço tanta coisa é... E aí, e aí um monte de um monte desses pensamentos que são muito comuns né, à nossa mente. E aí eu gero, então, eu planto de novo a insatisfação em relação aos meus desejos. né? E você, então, está criando um ciclo vicioso nesse sentido aí. Então, por isso que é, nós estamos falando de uma, de uma disciplina maior, né, que é autoconhecimento, é você estar se observando. Quando você observa um pensamento que já é recorrente, já é uma grande chave para uma transformação, né? Você já está encontrando aonde onde você está usando o seu jogador, um jogador poderoso que é a sua mente e que é do seu time mas para fazer gol contra. <risos> e aí e, é, e e aí então você, essa já é uma chave, né? De onde está é, talvez uma uma ferramenta importante para você começar a usar ao seu favor e não contra.
5: Entendi perfeitamente. Estou entendendo, sim. É toda vez. É
0: valeu, André. Valeu, André. Eu vou dar continuidade aqui para a gente ir para finalmente, tá? ah, o finalmentes, tá? O André tocou num ponto muito importante, essa coisa de para o desejo mais fundamental, no ciclo de estudos eu explico isso, porque tem uma, é, muito, é muita coisa até chegar nesse entendimento, que é assim, tem o um desejo e tem o um objeto de desejo. E você acredita que você quer o objeto, mas o, desejo, o, 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 o que você está vendo no objeto é uma projeção do seu desejo no objeto. E tá. 99% dos seres humanos vivem buscando um objeto e não sabem que ele está projetando o desejo naquele objeto. E, e, e tem um motivo para aquele objeto você estar tá projetando naquele objeto e não em outro e quando você descobre o motivo aí você está indo lá para o seu desejo mais fundamental então tem que fazer toda essa investigação aí mas é muita coisa para até chegar nesse entendimento até chegar aí né
1: tem, tem uma você só
0: remendar uma coisa do da,
1: do Amit Goswami né que uma, um dos fatores se não me engano são nove fatores ou doze eu não estou recordando certo mas esse fator é inspiração. É né? um fator que ele fala que é importantíssimo. É inspiração. É você abrir para essa sutileza, né? para esse sussurro do seu eu mais profundo, do seu eu superior, do seu, dos seus mestres, dos seus guias, de qualquer coisa, da sua alma, do que que você queira chamar. Mas essa inspiração, né? de se abrir para essa sutileza aí, que ou espiritualidade ou universo ou o que que você que, quer o tal o is são muitos nomes para uma mesma coisa né mas abrir-se para essa coisa esse sussurro de uma sabedoria infinita que já está dentro de nós certamente
0: André eu vou fazer assim eu vou para gente conseguir encerrar aqui tipo por volta de umas 11 horas pelo menos eu vou passar meio ampaçando por, pelos versos, por esses aqui, por essa estrofe aqui, para a gente conversar um pouco mais sobre o refrão, que é onde está a ideia da outra vida, tá bom? Então, eu vou passar rapidinho aqui por essa parte, e depois vou, para a gente conversar mais, onde está falando aqui da outra vida, que é o título da música, que é o centro, na verdade, seria o centro da nossa conversa aqui hoje. A gente rodou em volta dela, está ótimo. Essa vida só conspira para quem se atira do trampolim. É inevitavelmente assim. O André acabou de falar isso aí. Que vem os pensamentos, já faz você se boicotar antes de você tentar realizar o que você está querendo. Então, você tem que se atirar. Né? Você tem que estar na beira do abismo, né? o trampolim aqui representa o abismo. Você chegar lá, tem um livro da oficina que eu falo, que quando você se joga, no abismo, você cai no seu colo. Só que você só descobre isso na hora que você se joga, né? Então, você fica com aquele puta medo. Não, vou me jogar. E quem vai me segurar? Você vai cair no seu colo, né? Mas até você adquirir essa confiança, demora. Aí, essa vida sempre chega no mesmo lugar. Agora, aqui, é só decidir estar onde o pé estiver. Aqui também, né? Você pensa que você está indo para algum lugar, mas você prestar atenção, na verdade, cê, o ponto A e o ponto B é o mesmo. Você né? não vai para lugar nenhum. Você nunca veio e nunca foi. né? Ah, o, o melhor que você pode fazer é conseguir fazer o seu ponto B ser você mesmo, de fato. né? Cê, eu vou do ponto A ao ponto B. Qual é o ponto B? O ponto A sou eu, o ponto B sou eu. Então, se for isso, está ótimo. Eu não vou em lugar nenhum. Eu vou de mim para mim. Tá, beleza. Agora, então, vamos para o refrão. Eu busquei no tempo e no espaço outra vida, melhor que a minha. Fui vencido pelo cansaço e ainda perdi a vida
3: que eu tinha.
0: Diga lá, André, com você. É,
1: eu penso que, é, que essa... essa projeção, né, que muitas vezes nós somos compelidos a ter, né? Eu não sei se eu já contei aqui de um de um cliente que quando ele chegou na quando ele tinha cumprido todas as metas, né, de coaching, ele falou assim: "Ó, oh, André, excelente trabalho, cara, eu não quero isso." <risos> <risos> não, não é isso que eu quero. Excelente trabalho que nós fizemos, não é isso que eu quero. Né? Então, essa talvez esse esse também vício que nós temos de achar que quando eu tiver a casa nova, quando eu tiver um relacionamento, quando meu filho passar no vestibular, quando eu sarar da doença, quando é, sei lá, quando eu tirar férias, quando eu voltar das férias, quando o ano que vem, né? Qualquer outro outra vida, né? Que você esteja imaginando, esperando para que você tenha essa satisfação lá. Né? tem uma tem uma máxima da, da física quântica que é que você você não pode e casa muito com essa com essa fala sua anterior é você não pode ir lá a partir daqui você não nunca vai chegar lá a partir daqui porque quando você coloca essa distância você já colocou o empecilho. é quando você quer chegar lá então você tem que ir a partir de lá o que que você vai sentir lá o que você quer lá, de verdade? O que você quer saber de verdade lá? Então, a partir de lá, você conquista lá. A hora que você estiver lá, você já não está mais aqui. Pode até demorar um tempo para que essa manifestação sua aconteça. Mas você já está lá. Você já, tem, você já tem a vibração para estar lá. E aí você começa, então, a só esperar <risos> essa orientação com o que você tem que pensar, dizer, sentir, fazer, encontrar, ver as sincronicidades, agir, né, para que essa manifestação esteja na sua frente,
0: materialmente. Na, na literatura americana de, de coaching, eles têm um termo que é inner victory, Outer victory. Vitória interior e vitória exterior. E aí eles dizem algo semelhante ao que você está dizendo. Você nunca vai chegar numa, numa vitória externa se antes você não realizar uma vitória interna. Então, é meio que você já está lá. Você já está vitorioso. Daí se manifesta a vitória externa. E legal que você lembrou de uma outra música da Muvuca, que é Shangri-La que é uma das que eu mais gosto. E ela fala exatamente, ela fala: "Shangri-la", tá brincando com a ideia do lar, né? lá, né? "Shangri-la é lá". Eu vou a pé. "Shangri-la é aqui". Ali não há ninguém além. "Shangri-la é sapiência de si". Então é essa coisa exatamente. Eu busquei no Caraca. tempo e no espaço Tempo e espaço é um lá, né? Outra vida, melhor caminho. Então, você busca um shangri lá, Porque shangri lá é ideia de paraíso. E contém a palavra lá, né? Então, a felicidade está lá. No tempo e no espaço. Você vai se deslocar, você vai... Via... E não sei se vocês prestaram atenção no videoclipe. O videoclipe dessa música é isso. O rapazinho... Ele está num estado de insatisfação. Aí ele entra numa, numa num, tipo um lugar da Nasa lá que tem a espaçonave. Ele entra na espaçonave e ele quer fugir da, da, do sofrimento, da insatisfação que ele tá. E aí ele pega, ele vai para o lá mais longe que ele puder. Ele entra num foguete para ir longe no tempo e no espaço, como se a felicidade tivesse lá, né? e aí, aí mostra o foguetinho indo, aí o foguete cai no oceano, aí ele sai engatinhando, e quando ele olha na praia, tem umas pegadas, assim. Aí ele percebe que ele chegou no mesmo lugar. Né? Que a, essa vida sempre chega no mesmo lugar, ele chegou no mesmo lugar. Porque eu tentei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. <risos> né? Eu tentei correr de mim, mas onde eu tava. Quanto mais eu corria, mais para perto eu chegava. Você não consegue fugir de si. Então não tem felicidade lá, shangri-lá não tá lá. Não tá na outra vida, no outro lugar, na outra condição. Não. Se você não tiver a inner victory, não tem outer victory. Se, você não, se, você, se a felicidade não estiver aqui agora, não vai estar em lugar nenhum. Então, eu busquei no tempo, espaço, outra vida melhor que a minha, né? lá, minha. Quando a minha vida for assim, eu vou ser feliz. Quando eu ganhar na loteria, eu vou ser feliz. Quando tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz. Você nunca vai ser feliz, porque é que nem tentar chegar no fim, do, no fim do horizonte. Você corre, corre, o horizonte vai, vai, está sempre lá. Aí o que que acontece? Fui vencido pelo cansaço, porque você vai, você não vai sair desse, se você está nesse equívoco, a maioria dos seres humanos está nesse equívoco e ele não vai sair enquanto não chegar na mais absoluta exaustão. Seres humanos, eles vão acreditar que eles vão chegar na felicidade que está lá, eles estão tão nessa, né? toda a humanidade está nessa. Enquanto não chegar na mais absoluta exaustão, não vai questionar isso. E não vai sair desse equívoco. Então, você só sai desse equívoco vencido pelo cansaço. De ir, né, correr atrás de Shangri-La, correr atrás de Shangri-La e falar, porra, essa felicidade nunca vai chegar. Até que você fala, não, ou eu sou feliz, ou eu vou ser um, feliz, um insatisfeito feliz, porque esse negócio de achar que eu só vou ser feliz quando eu for mil por cento satisfeito e não tiver um tris de insatisfação na minha, na minha experiência, aí eu cheguei na felicidade. Mentira, essa é o equívoco de achar que felicidade é vida boa, não é? Então vai ser vencido pelo cansaço. Tomara que você seja vencido pelo cansaço logo, porque senão você chega na última estrofe do, do poema que diz... Fui vencido pelo cansaço e ainda perdi a vida que eu tinha. E aqui eu quero dar um testemunho para vocês de uma coisa que aconteceu quando eu compus essa música. Eu compus essa música, essa letra, e mostrei para o compositor da música, o Márcio. E a, o Márcio, é um, além dele ser um, um companheiro de música, ele também é um companheiro de autoconhecimento. A gente tem quilômetros rodados aí na, nessa coisa de autoconhecimento. E a esposa dele também participou desses quilômetros que a gente rodou aí em autoconhecimento. A esposa dele me contou uma coisa, me falou uma coisa, que é o que eu quero deixar aqui para encerrar essa conversa. Ela falou assim, Ferrari, essa história é muito triste. <risos> Tem que ter um final feliz. Ela queria que a música terminasse com um final feliz. Ela queria que eu mudasse esse final. Oh, eu busquei no tempo e espaço, outra vida, mas fui vencido pelo cansaço, ainda perdi a vida que eu tinha. Porra, eu... é um... É, é, como é que chama? É uma tragédia, você está contando uma tragédia. Né? O cara buscou, buscou, fez, acreditou numa besteira, no fim ele foi, não conseguiu o que ele queria, foi vencido e ainda perdeu a vida dele inteira nisso. É uma tragédia. E aí eu disse para ela, falei, sim, exatamente, essa é a vida de todos nós, 8 bilhões de seres humanos Vivendo essa tragédia. Se a gente não acordar logo, ela, a tragédia continua. Então, a letra tem que ser assim. A pessoa tem que olhar e falar, o ah, que, que eu fiz da minha vida? Estou perdendo ela aqui, estou buscando outra vida. Para poder valorizar a própria. É, eu queria compartilhar essa história com vocês. André, temos uma pergunta aqui, vamos ouvir e depois concluir? Carlos super foda. <risos> Diga lá, Carlos. Tem que clicar, isso,
3: pode falar. É, eu sou meio novo aqui, eu entrei praticamente agora no grupo, e eu queria perguntar, e não sei para quem, se é para o André, eu não sei quem está me ouvindo aí. O André ou o Ferrari? Dois.
0: Os dois estão te ouvindo.
3: Então, é, eu queria saber o que, que seria o autoconhecimento de fato. Entendeu? Para deixar bem claro. Para deixar bem destacado. O que, que seria o autoconhecimento?
0: Posso responder, André? Em pode, poucas
3: palavras. Que... O que, que seria? Uhum, pode. <risos>
0: Eu, eu vou responder em poucas palavras aqui. Ah, primeiro, Carlos, você é, eu te convido a entrar no ciclo de estudos Eureka 2022, que vai começar é, dia 10 de janeiro. Você fuçando aí nos grupos ou entrando em contato comigo aqui. Você, se você não souber como é que faz isso, se já não tiver, eu te explico. E você que está aí no YouTube, no podcast que também está interessado em aprender como é que se produz autoconhecimento, também fique sabendo que em janeiro, dia 10 de janeiro, e já está com discussões abertas, indo para um processo de, de confirmação, porque tem um check-in, tem esse ciclo de estudos que a oficina oferece gratuitamente, dura 10 meses, é totalmente online, que começa em janeiro e vai, dura 10 meses. Então, Bom, você
1: incentivando, interesse... aí, incentivando só, Marcela é que é, autoconhecimento é a disciplina da sua vida. então
0: é
3: Não, mas assim, como, como é que viver se bem, aplica na sua vida?
0: Eu vou falar, deixa o André terminar o que ele está falando.
3: É,
1: então, assim, é só para dizer que é, talvez seja a coisa mais importante a se fazer. É, então, reiterando o convite...
0: Para ser bem pontual, Carlos, e bem claro, para você não ficar com dúvida. Primeira coisa a se entender sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é produto. Mas como é assim, Eu vou explicar para você. Primeira coisa que você precisa entender é que o autoconhecimento não é uma prática. Ele é um produto. Ou seja, ele é produzido. Tem uma prática que produz o autoconhecimento. Mesma coisa que você confundir, por exemplo, um jogo com a prática do futebol. A prática do futebol produz o jogo. Se você não jogar, não tem jogo. Então, é preciso entender que o autoconhecimento é um produto. Você vai... Tem uma coisa que você pratica, que ao praticar, você produz um produto que se chama autoconhecimento, que é você conhecendo você. Então, primeira coisa, autoconhecimento é produto, fica, isso precisa ficar bem claro. Então, qual é a prática que produz o autoconhecimento? Se ele é um produto, tem que ter uma fábrica, alguma coisa que produz o autoconhecimento. A fábrica que produz o autoconhecimento é a autociência. E o que... O que é a autociência? É a prática, é ficar mas ciente o, de si. o,
3: o autoconhecimento não, não estaria ligado à descoberta?
0: Então, é, é a, a descoberta ela não acontece por acaso. Você tem que praticar uma coisa que produza descoberta, entendeu?
3: Tá, mas o, o, o que seria essa prática?
0: É autociência e, e é como, isso que eu estou te falando. Como, isso, explicar... como isso funciona? É, essa é a pergunta subsequente, né? Como, beleza, entendi, Ferrari, autoconhecimento é o produto, a prática que produz o autoconhecimento é a autociência, a pergunta subsequente é como que eu pratico autociência. Então, eu vou te dar uma resposta longa e uma curta. A longa dura 10 meses, eu, e eu explico conforme os, os alunos fazem o curso é, Eureka. E essa é a resposta longa, então eu não vou te dar lá agora. Se você quiser a resposta longa, você deve fazer o curso. Estou te falando novamente. Eu não faço isso aqui para ganhar dinheiro. É gratuito. E o intuito é ajudar as pessoas a despertar a consciência. Então, você pode se inscrever lá. É gratuito e online. Não, assim, agora, mas sua
3: experiência... Eu vou te dar a resposta sua curta, sua curta agora. A sua vivência e conhecimento tem?
0: Não. Eu tenho vivência com autociência e que produz o meu autoconhecimento. Eu sei como então, pratico então, a autoconhecimento. Você
3: teria, Então, você teria o autoconhecimento na sua vida, não?
0: Eu tenho. Ele já é produto, eu já produzi um bocado. E é baseado então... nele que eu explico as coisas. Agora, a resposta à pergunta. Eu quero te deixar você com a resposta e o ouvinte com a resposta também, que é importante ter. Então, autoconhecimento é o produto. A prática é a autociência. Como se pratica a autociência? Se eu fosse, se eu tivesse no seu lugar, se eu tivesse no lugar do aluno, era isso que eu ia querer saber de mim. Ô Ferrari? Como que eu produzo autociência? Produzo autoconhecimento? Ah, praticando ciência. Como que eu pratico autociência, Ferrari? Me explica. A autociência é praticada através de duas práticas.
3: Mas a autociência não seria a mesma coisa de autoconhecimento?
0: Não, não autoconhecimento é produto. Não.
3: Você não mudou só as Eu... palavras?
0: Não, não mudei só as palavras, é o produto. Tem a fábrica e o produto. Autoconhecimento é o que você produz quando você pratica a autociência. Mas então, auto ciência de quê? Né? Exatamente, de você, não... você. Você pode, se você olhar, então agora vamos entrar na, na coisa. Se você olhar para uma cadeira, você vai estar tá ciente de quê?
3: Da cadeira.
0: Beleza. Agora, você não quer ficar ciente da cadeira, você quer ficar ciente de você mesmo, do Carlos. Então, você tem que olhar para quem?
3: para mim mesmo então seria o autoconhecimento a autociência não assim na prática
0: o olhar é a fábrica que produz o olhado entendeu a cadeira é o autoconhecimento olhar para cadeira é a forma como você chega no autoconhecimento então para você ver a cadeira você tem que olhar para ela se você não olhar para cadeira você não vai ver a cadeira a cadeira que você
3: está vendo
0: é o conhecido. É o conhecimento. Mas eu,
3: mas, eu, mas eu penso assim, a autociência seria o autoconhecimento em movimento, não? Não. É sutil. E se você
0: prestar atenção na sutileza, você vai ver que a dificuldade está na simplicidade. Não é complexo. É fácil demais, por isso ninguém entende. Para você ver a cadeira, você tem que olhar para ela. Ver... É ficar ciente, ver a ciência. A coisa que você vê é o conhecimento que você adquire quando você enxerga e olha. Então, para você produzir o conhecimento da cadeira, primeiro você tem que ver. Aí você fica ciente da cadeira. A cadeira é conhecimento. Se você olhar para você, o olhar para si é a prática da autociência. O que você vê é o autoconhecimento produzido. Entendeu?
3: Mas, assim, eu não consigo ver essas duas coisas como diferentes, eu Parece igual, entendeu? Eu entendo Parece que você, que você tá não consegue... Palavras. Eu entendo que você
0: não consegue e você não está sozinho nessa confusão.
3: A palavra mas auto... Mas, 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 veja bem, não é a mesma coisa? Olha não. bem. Autociência, <risos> e autoconhecimento. Veja bem.
0: Se você não entender a diferença entre
3: fábrica
0: e produto, você não vai perceber a sutileza. Mas eu tô só te dando a explicação. Precisa você, refletindo a respeito, você vai entender. A palavra autociência não existe no dicionário. Fui eu que inventei. Se você procurar a palavra autociência no Google você vai cair direto no site da oficina, porque não existe essa palavra. Eu que inventei. E por que, que eu inventei essa palavra? Justamente para possibilitar que o aluno conseguisse chegar nesse discernimento que eu procuro mas fazer com o lixo. Mas esse alto está ligado a si mesmo, não? Sim, mas você precisa entender que uma coisa é a prática, outra coisa é o produto da prática. Entendeu? Entendeu?
3: Então, assim... Senão, é... você,
0: vai achar que o produto, você vai achar que o produto é a prática. É a mesma coisa se achar que a ciência está no livro. A ciência não está no livro. O que está no livro é o produto da ciência.
3: Então, assim, você quer dizer que a que seria a prática para chegar no autoconhecimento?
0: Exatamente. Foi o que eu falei e busquei esclarecer para você.
3: Então, assim, você vai tomando conhecimento de si mesmo. Isso seria a prática da autociência.
0: Isso. Exatamente. Exatamente, Carlos. Agora você foi super foda, como seu nome está escrito aqui.
3: Eu sei, mas eu não consigo ver a diferença.
0: Mas tudo bem, tenha paciência de refletir a respeito. Você pode escutar de novo o que eu falei aqui, que está gravado, e você vai começar a entender.
3: É porque ah, eu estou tomando conhecimento de mim mesmo, é autoconhecimento, né?
0: Sim, acontece ao mesmo tempo, então você fala, porra, é a mesma coisa, mas não é, tem a prática e o produto da prática,
3: entendeu? Mas o pessoal aí consegue fazer essa prática? cara eu vou
0: eu vou eu vou te responder isso aqui e vou para o finalmente porque a gente precisa encerrar isso aqui tá isso é questão não tem bem a ver com a música que a gente está estudando aqui é, pessoas que estão aqui já fizeram esse curso de 10 meses que eu tô fazendo então eles já entendem e conseguem ser praticantes eles são praticantes praticam todo dia Alguns estão começando igual você, então não entendem nem do que, do que eu estou falando. Eu falo, mas parece aí, que eu estou
3: falando... Ah, isso, isso, daí, isso, não, isso daí não vai ficar muito no campo é, teórico?
0: Nenhum. Pra, pra ver a, tem alguma teoria para você ver a cadeira?
3: Eu sei, mas às vezes você fica muito preocupado com o conceito né, do autoconhecimento e você acaba que não olhando para a sua vida mesmo, né? Não, não eu só estou te explicando...
0: <risos> eu só estou te explicando o conceito para você conseguir fazer um discernimento. Aí, depois que você entender, bola para frente. Aí é prática.
3: Mas será que o pessoal consegue colocar é. isso em prática? Ó,
0: você vai ter que co conversar com ele se você não acredita em mim. Agora, para ter o meu testemunho, sim. Né? Tem um grupo de prática, a gente pratica todo dia.
3: Viu, Ferrari... Eu queria falar mais algumas coisas, mas eu vou ter que sair, entendeu? Eu vou ter que ir no mercado, comprar carne ali, eu vou fazer churrasco, beleza?
0: Vai na paz, irmão. Falou. Falou. Puta, André, a Simone levantou a mão aqui, eu estou inclinado a deixar ela falar um pouco. não. Pra... Fala, Simone.
6: Bom dia, Ferrari, André, sou novata aqui também. Bom dia, oficineiros. É, primeiro, eu queria dizer que se você falou que o sofrimento ele ensina, eu posso dizer que o lúdico, o lúdico aí potencializa a vontade, né? porque é uma beleza esses insights aqui com vocês. Já é a segunda vez que eu estou através da música participando com vocês. E... É, para ver se eu entendi o que você acabou de falar sobre o autoconhecimento, é, me corrija aí se eu estiver errado, com desalinhado com o que você disse. É, seria, então, a autociência, ela é o processo que leva ao resultado de se conhecer? Seria isso? Ele é um processo que vai me levar a me conhecer, né? Ou seja, o resultado é o autoconhecimento, ele não é o processo. A gente vai fazer essa prática durante dez meses, justamente cientificamente, que é se autoconhecendo, e aí com, claro, o objetivo, porque não dá para ser falso e dizer que o objetivo não é esse, é se autoconhecer para ter uma vida no seu potencial, que é o gosto de viver. É isso, Seria isso?
0: É, quase isso. Durante dez meses, eu vou ensinar... Na verdade, assim dura, o ciclo de estudos dura dez meses. Durante sete meses, eu vou ensinar a vocês como praticar. Eu ensino né, no ciclo de estudos. O aluno como pratica. Nos três últimos meses, eu coloco os alunos para praticar. Porque se não explicar antes como pratica, vocês não conseguem praticar, e olha, demora sete meses para vocês entenderem como é que faz uma coisa básica, que é olhar para si mesmo. Eu passo sete meses ensinando as pessoas a olharem para si mesmo, igual, imagina você passar sete meses, um professor passar sete meses te ensinando a olhar para uma cadeira, é isso que eu vou fazer eu vou passar sete meses, eu passo sete meses ensinando as pessoas a olharem, só que não para uma cadeira, para si mesma. E aí, depois, eu passo três meses obrigando elas a olharem para a cadeira, porque não adianta só explicar como é que faz. Se não obrigar elas a fazer, elas não fazem. Então, é três meses de prática para a pessoa de fato olhar para si mesma entender o que, que é isso, que é a prática da autociência. É... é... Pode falar, André. Ô Simone, tem
1: uma tem uma história que ela é muito interessante, que ela está no começo do livro do Eckhart Tolle, de algum deles, que eu acho que é o poder do agora, ou o poder da presença, algumas coisas assim. Ou praticando o poder do agora, algum deles. Ele fala o seguinte, que... é um, Eu vou resumir bem a história, mas ele passou diante de um mendigo, e o mendigo falou assim, você podia me ajudar? Ele falou, cara... Eu não tenho nenhum dinheiro. É, mas o que, é que você está sentado em cima do baú. O que é que tem nesse baú? Eu falo, ah, cara, é um baú velho. Isso aqui eu sempre sentei nesse baú. Não tem nada aqui. Não tem nada de valor, não. Falei, cara, mas você está sentado nele, tem mais de 30 anos, você nunca olhou dentro desse baú? Falei, parece que uma vez eu olhei, mas eu não, eu não lembro. Eu não lembro o que que tem. Falei, cara, então por que você não olha? Falei, cara, é coisa velha. Isso aí não... não isso aqui é... Então, eu estou aí tem 30 anos. Não vale nada, senão eu já saberia. Falei, cara, então olha e aí a pessoa então o mendigo olha no baú e acha um tesouro lá então o Ricardo fala assim eu sou a pessoa que não tem nada para te dar mas quero te dizer que você está sentado em cima de um baú de tesouro então eu sou essa pessoa que vai te dizer que dentro de você <risos> existe um tesouro a ser descoberto e aí essa essa prática é uma prática infinita né de alto o autoconhecimento é, não é uma prática infinita, mas é um, é um produto que nunca vai ser completo, né? Porque nós somos a seres. A ciência
6: no caso, né? A, a, a -ciência, ela vai
1: ser praticada é eternamente. Né? Quanto mais você se conhece, mais interessado você fica nesse Sim. ser fantástico que é você.
6: Ok. Valeu, André. Beleza, Simone? Sim, obrigada.
0: Isso que eu expliquei aqui da diferença entre ciência e autoconhecimento, é o primeiro livro, eu explico no primeiro livro, no primeira semana de ciclo de estudos, e passo uma semana inteira explicando isso. Então, eu vou repetir lá, se você está inscrita no ciclo de estudos, você vai ouvir eu falando de novo,
2: já...
0: porque é fundamental. Ah, o equívoco é generalizado, as pessoas acreditam que autoconhecimento é uma prática, e não é, ela é um produto. E o problema disso é que se você não entender, você nunca vai praticar autociência, e nunca vai produzir autoconhecimento, porque você acha que a autociência é o produto. Beleza?
6: Beleza. E você é o diabo?
0: Eu sou ajudante do diabo, eu sou amigo dele. É que eu
6: achei... É que eu achei... Você tem que patentear essa frase, porque eu achei ótima a frase do... O diabo te leva para a descoberta do inferno, não os anjos. Sensacional.
0: <risos> o que acontece é que o diabo ele não fala ótimo. português. É, é ótimo. <risos> o diabo ele não fala português, então ele precisava de um tradutor. Ele preciso okay. que alguém traduza para entender o que eu estou falando aqui. Aí ele falou, ele me contratou para traduzir o que ele fala. Eu explico tudo que o diabo fala. O diabo é o sofrimento, né? Eu explico tudo que o sofrimento não fala em português, eu traduzo para o português. Aí as pessoas começam a entender. Ah, então era isso que o sofrimento estava querendo me falar. Nossa, tão simples. Pois é, né? Era só traduzir. Então, eu sou o tradutor do diabo. Ah, vou encerrar aqui, André. A gente começa a conversar, mano, a gente ia atravessar o dia aqui, não acabava nunca, a gente não sai da primeira <risos> prada, da primeira estrofe da letra, cara, nunca, a gente nunca... tem que atropelar tudo o resto aqui, de tanto que a gente conversa, é bom demais, mano, tudo que é Vamos bom, o tempo né? Vamos
1: praticando, assim a gente vai tudo que é bom que
0: é a né? Né? Isso é que aí. É Galera que participou aqui, gratidão, grato pelas perguntas, grato pela presença, grato pelo apoio aqui. A gente adora fazer isso, a gente faria que se não tivesse ninguém com vocês, é melhor ainda. Então, gra grato demais por vocês estarem aqui dando apoio para a gente nessas nossas conversas batinais de domingo. É, vou encerrar a gravação aqui, quem quiser assistir de novo, você que está aí no YouTube, procura a gente aí nos links, encontra, se você quiser conversar mais, algum qualquer coisa que você quiser, procura a gente. Prazer por você estar ouvindo a gente aí também. Desejo tudo de bom para todo mundo. E se tiver ruim, fica feliz também. E é nós. Até a próxima.
1: <risos> Gratidão. É <isso. risos>